0: le bonjour. Suite à une surcharge de nos services, nous ne sommes pas en mesure de prendre votre rappel. Si vous souhaitez laisser un message à Cryzil, appuyez sur la touche 1. Si vous souhaitez laisser un message à Gecko, appuyez sur la touche 2. Pour toute autre demande et renseignements concernant le podcast Muppemol, appuyez sur la touche étoile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des podcasts. Me le numéro 5D. En plus de ma gecko, vous retrouvez mon camarade Kryzil. Oui, bonsoir à tous. Petit comité ce soir, n'est-ce pas? Oui, mais en bonne compagnie, je l'espère. Au programme de ce podcast, nous allons revenir sur l'actualité Schmup des dernières semaines, euh, avec un petit côté euh, jour de la marmotte avec Bill Murray. Donc on va parler du Busuna, de Pokémon Rocky, d'Alice de Gear, des Skatos, de Layer Section. Euh... D'Exarcadia, de Pigeonnerie avec Taito euh, D'Angro du 2 qui nous fait bien marrer Ainsi que Sol Cresta et du Schmuck Creator Et en seconde partie on va parler des jeux auxquels on a joué Car euh, oui on a joué à des jeux cette fois-ci euh, Dont notamment Jedarius, euh, euh, Radir Giswag Et Dungeon Feveron euh, Mais avant cela, en rythme et en cadence On va quoi sur l'actualité du site euh, Qui est légère elle aussi ce mois-ci Avec les One CC
1: Oui, donc Sissi numéro 260 A chaque fois que je dis un chiffre dans les One CC Je suis traumatisé euh, donc...
0: ça, ça avance, ça avance, va des croissants, mec. Oui,
1: c'est ça. Donc, c'est Griffin. C'est un titre Game Gear. Euh, bon, c'est rigolo, c'est, j'appelle ça les WNCC bonbons. Hein. C'est facile à faire, vous faites quelques parties, c'est bien. Hein. Et ça permet pour certains de découvrir quelques titres. Donc voilà, on avait ça en, en stock, comme on dit. Et le plus intéressant, sans doute, c'est le Caravan Stage Bushido numéro 2 de Thomas Plant, du colonel. Aux échecs, le damier est primordial. Donc les bushido, c'est pour expliquer plus spécifiquement certaines techniques du caravan shooting. Étant donné que, bien sûr, le coco est un expert du caravan shooting, euh, puisqu'il a déjà deux rubriques sur ça, donc les, les bushido et bien sûr le caravan stagiaire. Donc, euh, bah c'est top. Euh, merci, merci, merci à lui. Il continue à nous abreuver de, de, de vidéos sur. Euh, sur son monde du caravane donc c'est très très bien et puis euh, format assez court encore une fois à suivre vu que c'est du caravane et puis il explique bien donc euh, merci voilà et ensuite on, on enchaîne du coup euh, donc euh, pour faire un petit coucou à boss, coucou, boss. et en fait euh, fait maintenant des vidéos euh, sur la chaîne YouTube de James Game Center High Level donc James, euh, James c'est celui qui possède une salle d'arcade pour ceux qui ont eu la chance d'y aller euh, dans le sud de la France vers Toulouse, euh, ouais, Toulouse. Toulouse donc il est généralement assez discret euh, mais de temps en temps au moins une fois par an il fait des sessions donc euh, soit avec des gars de chemin.com ou d'autres qui connaît donc par exemple euh, et donc euh, bah boss a décidé de faire un petit peu de vidéo avec lui donc c'est encore une fois c'est super intéressant vous mettra le lien en vidéo ah, en, en description pardon et euh, il continue évidemment la chaîne euh, the boss et yas video game show ou euh, il y a des nouvelles vidéos aussi. Donc ça va être euh, le copain de Robourg, Chariban. Et puis voilà, donc c'était euh, pour lui faire un, un petit coucou. Et puis surtout que c'est toujours très intéressant. Donc euh, Et puis là, il s'est remis sur euh, quelques titres, hein, Genre, euh, il s'amuse à jouer à Space Bomber ou Dragon Blaze avec des scores monstrueux. Bon, boss quoi. Donc c'est toujours intéressant à suivre. Voilà.
0: Et ouais, tous les liens cités dans l'émission sont retrouvés dans la fiche du podcast sur point sur ce on enchaîne avec l'actualité du shmup après le jingle et on va attaquer tout doucement avec la sortie enfin les sorties mensuelles Arcade Archive de Hamster Corporation et on va commencer avec un jeu de Namco euh, Pistol Damyo no Boken c'est dire ça dix fois d'affilée. Euh, donc c'est sorti en 90 initialement, disponible donc depuis le 27 janvier 2022 sur PlayStation Store et le Nintendo eShop de la Nintendo Switch, vendu 6 euros 99
1: comme d'habitude. Ouais, euh, dans mes souvenirs, graphiquement, il avait un petit côté, euh, je sais pas, mignon tout ça, mais c'était, enfin, je sais pas, il m'avait pas beaucoup marqué. Alors euh, je ne sais pas si c'est un bon jeu du coup. Et parce que je n'avais guère insisté. Et puis il n'est pas très connu, très connu je trouve enfin, Je sais pas, chez, chez Namco Moi je pense pas du tout à ce jeu là C'est clair, on pense à Zevious en premier Et après euh... Ou à et je sais pas, Bon après euh, c'est bien euh, Toujours très bien les arcades archive, On ne le dit jamais assez Ce
0: euh, sera l'occasion encore de dire ouais. que ça sera très bien les arcades arcade Parce qu'il y a deux jeux de NMK Qui sont sortis <rire> euh, en janvier Ah euh... oh, super,
1: attends C'est certainement les, euh, ouais. Deux de leurs meilleurs jeux de toute façon
0: c'est clair, et on va commencer avec le premier chronologiquement, si dis pas de conneries euh, Bah c'est... bah peut-être par le... le moins excitant on va dire en quelques guillemets euh, Gunnail Gunnail Oui, Gunnail Donc sorti en 93, disponible depuis le 13 janvier 2022 sur le Playstation Store et le Nintendo eShop de la Nintendo Switch Toujours vendu 6,99€ Ma foi, Gunnail ça fait depuis un moment hein, que... Ben, c'est la première fois qu'il est en arcade, enfin en portage console
1: oui, euh, oui, je crois. Euh, il n'était pas dans les compiles sur PS2, je crois pas. Euh, sur Donc euh, non, non, non. Il est très bon jeu avec une mécanique très bouclier. disons. Euh, c'est le, le gros principe. Euh, ensuite, euh, il est plutôt beau. même à l'heure actuelle, franchement, euh... enfin beau, c'est ouais, pas non plus.
0: <rire> il est soigné.
1: Ouais, voilà, il est très soigné et puis euh, il est bien. Vraiment, il est bien. Donc c'est très bien de le voir
0: de toute façon c'est parti des jeux de NMK c'est dit pas de conneries euh, oui d'ailleurs petite anecdote mais alors ça remonte à, à une paye à un moment donné il y avait je m'en souviens Manabu Namiki sur Twitter euh, qui avait balancé des tweets en anglais en réponse à Graffiti je m'en souviens plus enfin bref ou grosso merdo il avait dit qu'à l'époque il avait suggéré un autre nom que que parce qu'il trouvait que ça faisait un nom qui faisait fille en fait donc euh, voilà je m'en souviens plus quel nom il avait proposé de souvenir c'est un truc badass mais j'en ai absolument pas l'idée, j'en ai plus l'idée, et en temps il a supprimé son tweet, donc merci bien. Je passe pour un con. Euh, sur ce, on finit la parenthèse Arcade Archive avec le dernier jeu NMK, euh, avec sorti et bon sang, <rire> on l attendait depuis un moment, celui-là, depuis l'annonce de, de leur rachat du catalogue NMK. C'est oui. Motherfucking Thunder Dragon 2.
1: Oh putain. Alors celui-là, beaucoup de gens sont passés à côté, ce qui est normal. Euh, surtout en 93, et puis même après, il y a eu une autre évolution du shmup. Mais franchement c'est un excellent jeu, est... il est très très bon, euh, Thunder Dragon 2, vraiment, ça fait très plaisir de le voir arriver. Et mine de rien, ils ont sorti pas mal de shoot NMK, je sais pas, une petite compile, ça serait sympa, tu vois, de tous ceux qui sont ressortis, parce que franchement, il euh, y a beaucoup de gens qui qui le prendraient, je pense.
0: À voir, en tout bon. cas je sais que pour le moment c'est, enfin, on l'a dit il y a quelques instants, Samstar Corporation, quoi, qui a... Mm. Qu'allons dire, l'outre jouissance du catalogue de NMK, vous avez déjà sorti Z Blade il y a quelques années en arrière, donc le, ouais, le, le dernier jeu euh, Neo Geo de NMK d'ailleurs. Euh, ouais, qui
1: était moyen, moyen.
0: Ouais, il y avait moyen de facilement le clear en te laissant crever euh, dès le début pour avoir le vaisseau euh, puissance maximum et, oui, et jouer l'endurance.
1: Mmh. Mais bon, c'est pas marquant, le Thunder Dragon 2. Il a des influences, mais il, il, a, il a presque... C'est quand même pas une âme, mais il a quelque chose de particulier. Quand on y joue, on, on se souvient de Thunder Dragon 2. Quoi. Les voix digit. Il n'y a pas que ça, il y a pas mal de choses dedans. Moi, j'aime beaucoup celui-là.
0: Donc voilà, sorti en 93, initialement, paru donc le 10 janvier 2022 sur le PlayStation Store et le Nintendo eShop Shop de la Nintendo Switch, toujours à 6,99€. Ouais, la plaque a
1: une blague hein, pardon, euh, donc euh, ça vaut le coup. <rire>
0: C'est donné, si pas cher, si pas cher. Oui. Euh, sur ce, on enchaîne euh, avec l'actualité du shmup, avec Hiroshi Yuji qui donne des nouvelles sur Ubusuna. Vous vous souvenez, Ubusuna, le, le jeu qui... Je ne sais plus quand ça a été annoncé, je crois que c'était en 2014, et il bosse tout doucement dessus à son rythme. Et ça commence à prendre forme, parce que sur son site, il a l'habitude à chaque fin d'année de faire un petit récap... Euh... Genre sur tous ces projets, tous ces, tous ces dernières folies et compagnie euh, durant l'année précédente. Donc là, donner quelques bis supplémentaires sur ubus, ubusuna ou sana, je sais plus. J ai, j ai... Enfin bref. Donc sur son prochain jeu. Euh, donc grosso merdo, en fait, en août, ils ont embauché un artiste euh, pour ce jeu-là, donc totalement dédié à ce jeu, qui va à la fois gérer les objets, les textures, ainsi que le modèle 3D du vaisseau. Donc euh, il faut savoir que cette personne là à la base n'est pas dans le game dev dans tout ce qui est dans le jeu vidéo. Donc en même temps on, Hiroshi là le met un petit peu euh, au parfum. Et il faut savoir qu'à côté de cela, donc euh, Hiroshi comment dire, il se charge de tout le reste. Donc tout ce qui est euh, background, euh, effet de caméra, euh, l'audio et compagnie. En fait le mec il joue les 40 plus sujets, plusieurs casquettes, il commence à ne plus du tout euh, à sortir la tête de l'eau en fait. Donc là il faut savoir que je crois durant la fin de l'année, il y a M2 qui avait passé une candidature pour un... un artiste pour tout ce qui est background en fait, toutes les textures de background, et il s'avère qu'en fait euh, récemment une personne a été embauchée. Donc voilà, en tout cas une chose est sûre c'est qu'il n'y aura aucune annonce euh, concernant ce jeu-là encore cette année, concernant une prochaine sortie, et il a raison, c'est dans le sens où justement ça sert à rien de faire une annonce de suite, quand le jeu, il euh, n'y a rien à montrer ou il n'y a pas de date annoncée, parce que ça va plus lasser les gens que quelque chose d'attendre euh, des lucres euh,
1: pour ouais, rien. on dirait un, <coughs> un Vaponware, ce titre. C'est ça, c'est <coughs>
0: Knoxville Chronicles. Donc voilà. Mais en tout cas, ça commence à. Enfin, c'est pas que ça commence, ça continue à prendre forme et c'est réjouissant. Patience, c'est mère de toutes les vertus.
1: Oui, ben bah là, patience, <rire> ça a intérêt à, à avoir une bonne vertu. Hein.
0: <rire> ah, c'est clair. Euh, en parlant de vertu on parle de Pokémon Rocky Rich Rhine avec de nouvelles informations.
1: Euh, oui, euh, je t'en prie.
0: <rire> Merci, ça me laisse le temps de prendre... À part le go,
1: décalage, ouais. <rire> euh, tu vois, euh, le décalage de sortie, euh,
0: que, voilà, euh, c'est tout. Euh, sinon, yes. euh,
1: je n'ai pas suivi, je suis désolé, je te laisse en parler.
0: Ouais, bon, modo, à la, la star en fait, de tous les autres euh, portages améliorés qu'avait fait euh, Tango, là... Tango Project, donc sur Wild Arms et aussi sur Ninja Warrior. Ils ont rajouté des nouveaux personnages jouables en fait dans ce remake de Kiki Kaikai, donc Pokin Rocky avec le personnage de Amenu Suzume, Ikadishi et Otaru Gozen. Donc voilà des nouveaux personnages, il y aura aussi de nouveaux stages et de nouvelles mécaniques de jeu qui ont été présentées via un trailer qu'on mettra, le... qu mettra en lien dans la fiche du podcast. Et ils ont aussi annoncé qu'il y aurait un mode de jeu extra facile qui sera débloquable. Etc. donc voilà encore un jeu qui sera fait en sorte d'être hyper accessible tout en proposant du contenu nouveau pour les fans de la première heure et voilà toujours avec le, le magnifique habillage graphique qu'on connaît euh, des jeux tango soft enfin tango project oui. pardon donc voilà ouais. c'est encore du bon du très bon même
1: oui et m2 fait beaucoup de comme on dit pas des émules mais beaucoup copier hein, parce que les modes super easy euh, franchement ça vient de M2 quoi et maintenant tout le monde nous l'aimait met ouais. je sais pas si ça c'est une très bonne idée
0: voilà ah ça peut permettre par exemple à un gamin qui commence à peine, qui trouve c'est joli de, de pouvoir finir le jeu et voir au bout.
1: Bah il y a des crédits feed pour ça aussi tu vois.
0: C'est pas faux mais après quand tu crédits feed en boucle, quand tu tapes un boss
1: ou une c'est un peu chiant. Oui mais c'est après tu peux aussi, il euh... y a des systèmes de crédits feed où dès que tu en bah, es, t'es en max power de tout. Donc oui. du coup tu peux, re tu peux continuer sans te faire défoncer quoi. Ah ouais, C'est juste euh, super easy, je ne suis pas très fan et je trouve euh, notamment sur les portages de M2 ça dénature beaucoup les jeux de jouer en super easy. Bon, bref, mais c'était le, le petit aparté. Sur ce, on enchaîne avec euh, l'annonce d'un jeu, je ne
0: m'attendais pas à voir sur console et Tocrazil je pense pas non plus. <rire> Putain non, pardon. Je pense que tu ne connaissais même pas l'existence de ce jeu auparavant. Exactement. <rire> je découvre au podcast. En effet, on va parler de la version console de Alice Gear Aegis, qui a été annoncée euh, par 5PB, qui sera publié par 5PB. Euh, Alors, qui une... est
1: 5PB Des fois, les gens ne savent pas. Bullet oh, Soul. Ah mon
0: Dieu. Euh, du... ouais, 5PB, euh, éditeur avec des développeurs internes qui a réalisé en effet euh, Bullet Soul. Bullet Infinite Soul, Infinite Burst, Burst. Oui. Euh, Ils sont aussi très connus pour tout ce qui est euh, Visual Novel, dont tout ce qui est Stangate, Robotic Note, euh, etc. etc. Euh, ils font pas que du jeu vidéo, d'ailleurs. Hein. Euh, mais bon, en tout cas, niveau Shmup, ils sont très connus pour soup Ils sont des très bons jeux, assez euh, oubliés. Injustement, ah qui sont d'ailleurs disponibles mmh. sur Steam. tu as les deux versions aussi sur Xbox One, récro compatible. Tu peux les acheter une misère en démat sur le, 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 le PlayStation Store, pardon, sur le, le store de la Donc, très facile d'accès néanmoins, et on vous les recommande chaudement. Euh... Mais ouais, donc voilà, ils ont annoncé Alice Giridis, qui est à la base un free-to-play mobile, un shoot en 3D, où l'on con contrôle une fille en tenue de mec. Euh, en fait, il faut imaginer Automidus en un peu moins lolicon. Euh... C'est facile quand même.
1: <rire> oui. Automidus, il y allait tellement à fond là-dedans.
0: Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est des filles en tenue de mec, mais c'est pas croix lolicon. Donc. Ça va, c'est moins gênant. Euh, un jeu free-to-play qui est à la base développé par bah, la team de Darius Burst, hein. euh, que cela soit le méca-designer de la série et même bah, le studio Pyramide, hein, <rire> parce que c'est un jeu Pyramide, euh, Alice Gear euh, Aegis, voilà. Et il y a aussi des musiques faites par Zuntata dans ce jeu-là à la base, donc pour dire hein, les atomes crochus euh, euh, qu'à ce jeu avec euh, la série Darius et même Taito en Général. Donc voilà, ça a été annoncé sur console, on n'a pas plus de détails, on sait que sortira cette année... Mais voilà, euh, d'ailleurs, petite anecdote à la con, mais Yasuisa Watanabe, euh, ex-Zuntata, est un fan absolu de ce jeu, et notamment dans Alice, Ge -A Alice Gear Ages, Pardon. à un moment donné, il y a eu des events spéciaux d'Arius ou encore Sylvalion, donc voilà... Donc là voilà, c'était la petite glaire au passage. Euh... Bah après,
1: euh, ils font vraiment un portage en free to play aussi, quoi. Enfin, ça sera vraiment un free to play sur console.
0: On ne sait pas du tout. On ne sait pas si ah, ça sera euh, une version console mais en free to play ou si ça sera vraiment euh, un jeu entier. Euh, ce que j'espère moi personnellement. Ouais,
1: ouais, pour le coup, moi aussi, parce qu'un free to play. Euh...
0: Parce que même ah. si c'est un shoot en croisée, il m'a toujours enfin, quand j'ai vu les images, ça m'a toujours intéressé. Mais bon, voilà, quoi. Les... Déjà les free to play. Euh... Sur Mobile, je n'en ai vraiment personnellement jamais trouvé qui m'a vraiment accroché plus que ça. Et en plus, passer par euh, des APK, voir euh, choper des trucs japonais, euh, merci bien. Quoi. Ouais, ouais. Ou se faire un compte euh, Google Play euh, japonais ou iTunes Jap. Enfin bref, bon, ça, ça c'est d'autres détails et c'est pas vraiment le sujet de ce, de ce podcast. Par contre, ce qui est sujet de ce podcast, euh, c'est
1: Escatos, n'est-ce pas Crazy? Oui, donc ça y est, il est dispo euh, sur Switch en téléchargement sur l'eshop depuis le 13 janvier. Donc euh, comme d'habitude... Euh, chez sur Shmoop quelquefois on est en retard sur un, sur un, un mois, c'est normal, pas ah, tu grave. bien. <rire> Nous sommes que des êtres ouais. humains. Exactement, euh, donc au prix de tarif de 22,99, euh, donc euh, en ajout, je trouve qu'il n'y a pas grand chose, donc il à a pas l'OST arrange, ouais, et euh, une OST remasterisée inédite. Bon, ok. Euh, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les jeux Wonderswom qui sont inclus dedans, Ouais. Euh, le Terrible Judgment Silver Sword et Cardinal Sin, donc ça c'est très bien. Ensuite, ça reste Escatos, c'est-à-dire un excellent jeu. Euh, voilà, après à 22,99€, je trouve qu'ils sont partis sur un tarif un poil haut, même si effectivement on trouve trois jeux dedans en deux coups.
0: Ouais. C'est clair. Et puis honnêtement, Escatos sur 360, je crois qu'il coûte. Enfin, moi j'ai eu à grande balles en Wonder Price, tu sais, version budget. Mm -hmm. Mais ça c'est quand même à un cré bon pro. En plus que bon si tu peux on va, aller, on va faire l'avocat du diable, ils ont rajouté le DLC qui était payant sur PC euh, 360 là de l'OST Arrange là. Ouais. Bon.
1: Après enfin, pas c'est contre... pas un mode de jeu tu vois. C'est pas, pas un mode de jeu mais bon c'est toujours
0: euh, bon à prendre on va dire surtout si tu es voilà. un fan un peu de, de, de la musique qui est, vachement est sympa. C'est très très bon. Vraiment sympa du Yasui. Euh, par contre ce truc que je comprends pas gros c'est le coup de l'OST remasterisé, je vois pas trop l'idée de comment les mecs ils ont pu faire une <rire> Enfin, je, je vois pas ce qu'elle peut ajouter de plus par rapport à celle de la version 360, quoi. C'était déjà un DVD à l'époque, je, le jeu ne pèse pas une tonne, je crois pas qu'ils aient dû compresser la musique plus que ça. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ouais,
1: et sachant que euh, l'OST euh, de Skatos est en fait un, déjà une, une remasterisation déguisée euh, des OST de, du Judgment et de Cardinal Sin. Oui, ouais. On retrouve beaucoup de tonalités, de tempos. C'est normal d'ailleurs.
0: L'OST est très inspiré en effet de ces ah deux jeux-là, oui. euh, même s'il est totalement... Voilà, quoi, est, ah la le, le monté de Sinté au premier stage.
1: Ça. Ah oui, il y, mics, beaucoup... ça. Il, y a, il y a beaucoup de, de variations. Mais néanmoins, ça reste... Euh, je sais pas, il remasterise des jeux cool. <rire> tu vois Sinon, euh, bon, bon, après, euh, 22,99. Ouais. Vous avez déjà pu l'acheter si vous l'avez raté. Pourquoi pas J'ai envie de dire. Ah, ça, Je sais en fait ce que ça me dit.
0: Euh, L'OST remasterisé, là, ça me fait exactement la même vibe que sur Spotify. Quand le mec te font genre ouais, on a une OST, enfin, musique remasterisée sortie mmh. il y a dix ans. Mmh, D'accord.
1: Enfin, ouais, c'est un peu ça.
0: Ouais, super, une musique remasterisée avec mon abonnement free, je vais pas pouvoir l'écouter avec une qualité ouf. Merci Spotify. <rire> euh, <rire> enfin bref. Euh, sur ce, on va attaquer avec City Connection. Euh, ils n'ont pas vraiment annoncé un truc Au fin du mois, ça a été spoté sur un, un site de classification de jeux taïwanais.
1: Ouais, mais je ne comprends rien avec cette annonce. Je ne
0: comprends rien moi non plus, c'est totalement con. Euh, en fait, ils ont annoncé. Enfin, dans le... ce site de classification taïwanais, il y a un jeu qui a été listé euh, avec comme éditeur City Connection. Euh, le jeu en question s'appelle Layer Section and Galactic Attack S Tribute. Ok. Je comprends pas. Donc, euh, visiblement, si on se tient ce titre-là, ça serait donc un portage euh, console du portage Saturn euh, de Reforce. Donc, on parle de Layer Section au Japon et de Galactic Attack en Europe et en Amérique, si je dis pas de conneries. Au pack de l'épaule Saturn hein, en 97-98. Euh, je. je, je... Voilà quoi, c'est génial, on va avoir des portages de jeux Saturn... Enfin, va, ah. Ah non, pardon. On va, avoir des, on va avoir des portages Saturn de jeux d'arcade sur PlayStation 4 et Switch. Ça c'est beau
1: quand même. Ouais, bah après moi j'ai des bons souvenirs de ce portage,
0: pour le coup. Ouais, mais pourquoi faire un portage de portage et pas directement porter l'original Tu vois ce que je veux
1: dire Parce que c'est plus facile à émuler peut-être.
0: Ouais, bah j'espère qu'en temps ils vont régler les problèmes de leur émulateur. <rire> Donc voilà. Euh, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Euh, ça me paraît totalement con. Pourquoi, pourquoi, pourquoi je jouerais des portages de, de portages Je comprends pas. En sachant. Bon, allez, bon. Allez. Bon, les gens disent, ouais, c'est pas pareil, hein, on peut pas jouer sur console. Euh, que sur Android et iOS, tu as d'excellents portages de toute la trilogie bah, des ré hein. euh, Tu as mm -hmm. Reforce, Restorm, Recrisis sur ces plateformes-là euh, qui tournent très bien, euh, qui sont compatibles avec une manette, qui sont en achat unique, sans micro avec de petits ajouts intéressants. Bon, on, on outrepasse pas le fait qu'il y a des achievements respectifs, Google Play, Game Center et compagnie, mais tu as des petites musiques inédites pour le premier stage de chaque jeu, un mode spécial qui rend le jeu un peu plus facile dans le cas d'un usage mobile. Et ça reste encore des portages de Très, très 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 bonne qualité. Et voilà là je, je sais pas quoi penser <rire> de ce portage de portage. C'est d'autant plus con euh, qu'on va se rappeler nos bons vieux souvenirs de la Xbox et PlayStation 2 si j'ai pas de conneries où dedans tu avais dans la Title Legend reforce inclus, la version arcade. Oui,
1: bien sûr.
0: Je, je comprends pas l'intérêt de City Connection. Donc après là voilà le, le podcast fait que peut-être qu'il y aura une annonce euh, après l'enregistrement où les mecs ils vont dire que ouais mais en même temps il y aura la, la version arcade inclus dedans. Mais j'ai des doutes, mais
1: c'est con, c'est absurde. pas, avec City Connection, des fois on est surpris, on est surpris. Après à suivre, à voir, on sait pas des fois. On pas à l'abri d'une bonne surprise.
0: Je un truc, mais en fait je J'imagine le délivre, en fait les mecs à la base ils
1: voulaient porter les jeux arcade, mais Taito qui a fait « Non, 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 porter les jeux Saturn !» Ben, tu sais que c'est quand t'as annoncé ça, exactement, quand j'ai vu saturn je me suis dit « Mais... Ça se trouve, ils n'ont pas donné l'autorisation, quoi. Et du coup, ils se retrouvent avec euh, un entre-deux. Donc, ils vont porter la version émulée. Parce que Taito a dit oui sur la version émulée. Je crois que c'est ça. Waouh. Après, Taito, ils sont capables. Hein. C'est pour ça qu'on dit ça aussi. Parce ouais. que peut-être que Taito a prévu euh, un portage aussi. C'est la version arcade. Ouais, ouais. T'as fait pareil M2, par exemple. Bah ouais, on ne sait pas. Peut-être que... Voilà. Bon. Mais bon, ça serait quand même bizarre. Si je suis City Connection... Ouais, ok. Bon, bah ben merci, hein, c'est dommage, mais je vais peut-être prendre un autre jeu de Taito, quoi, tu vois. Prenez les miettes, les mecs. <rire> ouais, je sais pas, c'est bizarre. À suivre, Ah,
0: putain. Ah, mon Dieu. Ah, j'adore. Ah, putain. Ah, la vache. Euh... Sur ce, on va enchaîner avec Sol Cresta, euh... mmh. qui a une date.
1: Le 22 février. <rire>
0: Ouais c'est bientôt, euh, oui. donc euh, on va recontextualiser euh, Sol Cresta, euh, c'est le troisième le épisode d'une série qui a été commencée dans les années 80 euh, Donc avec, corrige-moi crazy si je me trompe, Moon Cresta de Nichibitsu, oui. ainsi que Terra Cresta, donc oui. c'était euh, milieu 80, fin 80
1: Et il y a un Terra Cresta 3D aussi sur ça cette...
0: Puis Nichibitsu Kao. Et t'as oui. voilà, 30 années plus tard, t'as Sol Cresta, donc un jeu développé par Platinum Games et euh, en co collaboration Après, avec. C euh... Euh,
1: juste pardon, c des... les Crestas, c'est des... les deux premiers, hein, pas le... sur Saturn, c'était de la merde, oui. mais c'est des classiques, il ouais. faut le dire aussi.
0: Des, des gros classiques. Mmh. Euh, donc Sol Cresta, c'est le troisième épisode de cette série-là. Euh, donc, une collaboration entre Platinum Games et Amster Corporation. Amster Corporation a le catalogue de jeux de, de Nishibitsu. Donc un jeu mmh. produit par Hidiki Kamiya, le créateur de Devil May Cry, Bayonetta, Okami, directeur sur dans Civil 2, etc. etc. Je ne vais pas vous faire l'historique, il y a Wikipédia pour ça. Euh, donc ça sortira le 22 février, comme sur PlayStation 4 et Steam. A noter qu'il y a une version physique qui a été annoncée chez Limited One Game, bien entendu en quantité limitée, 2023. sur PlayStation 4 et Steam. Euh,
1: Switch, pardon. Ouais, ouais, en 2023. Ça se trouve, il y aura d'autres versions avant, donc euh, vous pressez pas. Hein.
0: Donc voilà, donc oui, je me suis peut-être remis les pinceaux ça sortira sur PS4, Steam, et Nintendo Switch, hein. version physique PS4 et Switch. Euh, donc voilà. Euh, à noter aussi que l'OST a été annoncé, c'est Sweet Record, donc un... sur deux CD. Donc voilà, ça sortira aussi le 22 février prochain pour Croix euh, 000 Yen. Euh, C'est disponible à la vente sur leur site euh, international, je mettrai le lien dans le du podcast. Idem pour la vidéo YouTube qui laisse encore percevoir les musiques composées par Yuzo Koshiro, euh, qui essaie d'être très consciencieux de rester dans l'esprit Nichibitsu, tout en donnant son, son petit, sa petite touche ouais. personnelle. Donc voilà, et petit aparté, euh, si vous suivez pas trop l'actualité du jeu vidéo, il faut savoir qu'il y a pas si longtemps que ça, euh, Atsushi Inaba est devenu le, le président de Platinum Games euh, au début de l'année, et qu'il a été annoncé il y a pas si longtemps que ça que Diki Kamiya est, par conséquent, devenu le vice-président de Platinum Games. j'ai mon gars, une promotion amplement méritée. <rire> sur ce, on va enchaîner avec encore une date, cette fois-ci sur le schmuck Creator
1: Oh, alors ça c'est super. Donc c'est un gros travail. Donc c'est développé par Bullo Studio, les Français. Euh, donc il y a un topic chez nous. Euh, il y a un topic aussi bien sûr sur Chemup.com avec d'ailleurs, euh, je crois, alors que euh, je vais dire une bêtise, un des membres de Chemup.com qui a développé un jeu via justement ce moteur. Euh, donc en Access avant, en Early. Euh, donc c'est un logiciel de création de Chemup. Franchement, il a l'air super. Euh, donc le travail a été de très longue haleine parce que le, les personnes bah, les développeurs n'avaient pas que ça à faire hein, ils ont une vie aussi forcément euh, donc c'était très compliqué euh, très... il a fallu être très patient parce que c'était compliqué mais un hein, bravo à eux et je pense qu'il y aura vraiment de grosses grosses possibilités et enfin on aura un outil clé en main pour le shmup parce que pour le shmup on n'avait on avait pas forcément de, je sais pas comment on peut dire de trucs euh, dédiés quoi ah, euh, par rapport mmh. ah, je, je, ouais.
0: si si quand même il y avait euh, le STG Builder, STG oui. Creator, c'est des softs japonais. Euh, c'est japonais. Et t'avais aussi bon là par contre, euh, c'est un peu un hein. vient maintenant, t'avais tout ce qui était des Aymon.
1: Oui mais des Aymon euh, pour nous occidentaux inaccessibles en développement. Bien sûr. Ah, mais... oui. Alors c'est vrai et faux ce que je dis mais par exemple c'est pas c'était un, une époque où c'était pas aussi. Euh... Oui
0: oui bien sûr à l'époque oui, oui oui.
1: Voilà c'est ça que j'entends, il, il y a beaucoup de gens qui ont développé des américains, euh, toutes les nationalités mais c'était vachement obscur quoi mm. il fallait connaître des amones etc tandis que là au moins c'est un truc qui facile, il sort sur Steam bon, tu le prends ou tu le prends pas, mais au moins t'as as un truc clé en main et forcément il y aura des ajouts et des upgrades avec le temps, mm. ils vont suivre ça, ils vont pas juste pondre le truc et se barrer, euh, donc ça c'est plutôt pas mal, euh, bah, moi je serais curieux de l'essayer quand même franchement pour voir ce qu'il qu vaut.
0: ouais donc ça sort le 15 mars prochain on pourra faire des chemins pour risotto verticaux ouais. en 3D en 2D ça a l'air assez versatile euh, moi je suis juste tu veux te savoir si tu peux créer ton shmup via ce logiciel là et ensuite si c'est possible en faire un package à part et le vendre euh, sur
1: Steam tu vois ce que je veux dire ah bah ça c'est une bonne question
0: ça, je suis curieux parce que je crois que sur des il y avait un délire comme ça ou si tu faisais un jeu qui était assez bon tu pouvais te le faire éditer via Athena quelque chose comme ça enfin bref
1: oui tout à fait
0: donc euh, je, je suis curieux de savoir si à euh, si, euh, Pudou Studio on va penser à cette possibilité aussi mais oui de toute façon on mettra le lien dans la fiche du podcast euh, pour les curieux oui ou pour les développeurs en herbe
1: franchement, exactement
0: euh... parce que là il n'y a pas besoin de savoir euh, coder. coder
1: Ouais, c'est pour ça aussi j'allais le dire euh, parce que coder c'est cool mais pour ceux qui sont bons ou qui ont appris le codage mais là au moins il euh, n'y a pas besoin pour ceux qui ont du temps à perdre <rire> non pour les, oh non sans, sans les sans ceux qui ont codé il y aura plein de qui ne pas quand même <rire> ah, c'est clair Mais je veux dire du temps à perdre pour les gens qui n'ont pas ceux qui
0: ce cursus là qui sont jamais intéressés euh, oui ils vont se confronter euh, à un mur dès le départ qui sera pas lié à
1: la création de jeux vidéo en fait
0: Comme ouais, Star, carrément vrai,
1: vrai, vrai, exactement ça a absolument rien à voir avec le jeu mais il faut coder sinon ça marche pas donc, euh, cool mais là c'est pas le cas donc euh, très bien parfait il faut les soutenir tout à fait
0: euh... Bon, sur ça, je vois mes notes, j'ai envie, envie de pleurer ou de rire, je sais pas euh, On va parler de, en gros du Nos 2
1: Sur voilà.
0: PlayStation 4 et Nintendo Switch qui a été daté Enfin du moins il y a une date euh, sur la FNAC et, euh, et Amazon euh... Et on va rigoler quand même un petit peu euh, Parce que c'est un jeu que sur ces croix-supports là Il est disponible en pré-vente en trois version une version mmh. standard, une version limitée avec un steelbook et une version MVS. Donc, respectivement, dans les 29, 37 et 65 euros. Et euh... <rire> c'était le mois dernier, on avait vu ça avec Mutmut. Et on s'était pris quand même une barre de rire. Est-ce euh... qu'on va lister quand même le contenu de la version collector MVS On est d'accord, oh,
1: Oui, on va, se faire mal, on va se faire
0: mal aux yeux d'ailleurs. Ah putain, je, je comptais dire à la fin, mais c'est la première ligne. Donc, dans cette magnifique édition MVS, tu as du papier bulle rose antistatique.
1: Waouh! Oh trop purée! Il est collector celui euh, Papier bulle rose, c'est comme les, les boîtes des PCB en carton. Là. Après, il faut aller faire les poubelles là, pour les ramasser. C'est collector. Une boîte en carton euh, arcade. Un artwork.
0: Un manuel d'instruction pour euh, le jeu en version MVS. Tu sais, comme si c'était genre euh, l'MVS. Une reproduction d'une boîte en carton MVS le jeu en version standard une reproduction d'une cartouche MVS vide dans lequel tu pourras mettre la boîte de ton jeu donc tu pourras mettre ta boîte de jeu PlayStation 4 ou Nintendo Switch dans une cartouche vide de MVS et pour finir l'OST au
1: format CD <rire> ouais bah oui il aurait pu être euh, il aurait pu être format cassette hein. Ça
0: aurait été... ah, franchement ça aurait été cool. Euh, mais ouais, <rire> moi ça me fait marrer quoi le... en bullet point tu te mettre du papier bulle ro... euh, du papier bulle rose antistatique donc le truc que tu as dans n'importe quel matos euh... enfin bref donc voilà, c'était juste pour rigoler un petit peu. Euh... Non, mais
1: alors à leur décharge nous les, les goodies les trucs comme ça c'est pas trop notre truc quand même.
0: Bah, surtout, Alors, que pourquoi... surtout que
1: c'est du gaspillage voilà. de papier, de ressources, c'est compliqué. Pour nous, tout ça, je... on ne représente pas tout le monde. Pensez enfin,
0: Mais... écologique à deux balles.
1: Nous, on se moque parce qu'on n'est pas très friands de ça. Mais pourquoi pas, pour les collectionneurs, de goodies, de tout ce qui. Voilà, bon. Après, euh, moi, je veux juste qu'Androzonos 2 soit bon. Hein. Pour
0: ouais. le reste, on s'en fout. Hein. Bah, pour ça, je pense qu'on n'aura pas trop de soucis à se faire. Euh, de souvenir, c'est fait par euh, le développeur euh, d'Infinos, donc euh, hum. Picorin Soft. MGNOS, euh, donc voilà, une très bonne série de jeux. Il avait fait aussi Battle Crust de souvenirs. En vertical, ça reste de Crybondo Jin. Euh, donc voilà, je sais qu'après Hongeon 2, c'est Cross -Arby, Ça a été annoncé un petit peu au pif. Ils ont annoncé 40 000 versions possibles imaginables. Parce que là, on parle de version Switch et PS4. Mais je crois qu'ils avaient aussi parlé de version Greencast, de version Croix DS. Donc la Croix DS, elle est morte. Euh, c'est Cross Arby. Euh, après, tout dépend, on va dire... Euh, pff, bah, j'ai pas encore envie de bitcher, mais c'est fait par Pixel PixarLord, c'est euh, Russian Games, c'est euh, One Engine, machin, vidéo chouette. on des gens, on va dire, euh, et... comment dire, si t'as, son autre sens de l'éthique, tu t'as pas trop de tendance, on va dire, de leur défiler de des sous. Mais bon, enfin, bref, j'ai pas trop rentré dans les détail, ça sera peut-être le point de... de dire dans un prochain podcast, Gaiden. Oui. Donc voilà,
1: donc euh, voilà.
0: ça sortira, oui, on a pas dit la date, euh, ça sortira donc le 25 mars prochain, mmh. sur PC et et Switch. Pronto.
1: Moi, je prends la version boîte Fnac quoi, et puis ça
0: sera très bien. Super, tu me diras si c'est bien. Euh, <rire> tu nous diras si c'est bien. Ah, sur ce Hill, ça c'est toi, là, tu vas tirer au pigeon.
1: Bon, ça va être dit fait, parce que là, c'est de, la... de la pigeonnerie, justement. Donc, euh, Grettes Mini 2 de Strictly Limited Games. Oh oui. Ah oui, je suis en joie. Euh, je pense que cette actualité ne réclame pas plus qu'à peu près une minute de par Donc, ça va être rapide et concis. Euh, bon, si vous voulez vous faire arnaquer, vous prenez cette version. On peut passer à la l'année suivante.
0: Très bien, on enchaîne. Donc, on enchaîne sur l'Exarcadia.
1: Oui, bah là, c'est pas de l'arnaque parce que c'est l'Exarcadia. Ah non, on a vraiment
0: fini sur le sujet XA
1: Bah, sauf si tu veux rajouter un truc, mais moi, j'ai plus rien à dire. Ah oh non, moi, bah, j'ai rien suis... à rajouter. On fait déjà trop de pubs à ce machin. <rire> ah, c'est, pas le, le machin est pas mauvais en soi, mais là, c'est le foutage de gueule au niveau financier. Ça va quoi
0: bah, on va quand même un peu détailler quand même histoire comme. Ah bon. tu es
1: gentil. Bon ben bah, euh, je vais aux toilettes et puis je reviens. <rire> OK, ça
0: marche. Donc en fait, c'est tout simple, Sketchy Unity des annoncer donc le fait que les Grette Mini 2 mini euh, machin enfin bref, j'en suis même moi, je <rire> ça m'intéresse pas des masses qui vont faire une version super méga collector avec des goodies exclusifs avec une une Gret Mini 2 avec des boutons bleus plutôt que jaunes, C'est la seule différence vraiment majeure par rapport à la version on va dire standard. Donc, une version limitée qui se différencie du reste par rapport à l'inclusion d'un bouquin stratégique, d'un, d'une manette supplémentaire avec un crackball et un <rire> paddle, d'une OST avec des musiques de jeu, des inscription cartes que tu pourrais mettre au-dessus de ta borne miniature, ainsi qu'une carte SD qui contient 10 jeux. Donc là il a pas plus, on sait juste que dans la carte CSD qui va en fait contenir des jeux qui fonctionnent avec le paddle ou le crackball il y a une dizaine de titres. Hein. Euh, on va pas tous les nommer mais on va surtout vous en parler en termes de jeux qui y a Sylvalion euh, Pushikara qui a un excellent puzzle game il y a aussi Arcanomy Return etc il euh, y a aussi ReForce d'ailleurs dans la de toute
1: enfin, de de façon le problème ça n'a jamais été les jeux qu'il y avait dedans.
0: C'est ça le problème c'est pas le jeu, c'est que c'est quand même une édition de machin chouette là, euh, avec des boutons bleus, qui coûte quand même croissant 320 balles euh, à l'achat. En sachant que si tu es vraiment un golden pigeon euh, premium, euh, tu peux acheter euh, la version Uber Mega Game Center euh, mes couilles édition, où euh, en plus de tout ce qu'on a annoncé, il rajoute un second euh, panel une seconde manette, pardon, euh, donc pour jouer à deux en fait, avec un stick et des boutons, euh, un sticker à la con, euh, Taito, Taito Game Center, la, pardon, euh, Taito Game Station, euh, ainsi qu'un arrière-fond, un, un, arrière un group-out, hein, tu le mets derrière ta borne pour faire des photos, c'est super, et euh, des flyers, et pour tous ces petits goodies en plus, bah, ça te sera facturé euros de plus, euros 340€, euh, 340€, pardon. C'est bien, c'est bien. <rire> donc voilà, c'est tout ce que l'on peut dire. On a été, j'espère, exhaustif. Euh, et on enchaîne avec l'été suivante, donc, euh, qui concerne les Arcadia avec la sortie euh, bah, de Coton Rock'n'Roll Roll de Aika Katana Exa Label.
1: Oui, euh, bah, dispo. Alors, donc, le Rock'n'Roll est dispo depuis le début du mois. Euh, 10 février, ouais. <rire> donc, avec un prix de. Alors, encore une fois, l'Exa Arcadia, même si le prix va vous paraître fou furieux, ce qui est normal, il s'adresse normalement à des professionnels. Euh, donc euh, c'est euh, précisément 1439,89 centimes pour le coton rock'n'roll Ouais, et on parle du jeu seul Oui on parle du jeu seul, euh, donc c'est en import quand même là, pour le coup euh, C'est parce que c'est le prix de, Ar de Redson, le, la boutique belge Ouais,
0: c'est pas la boutique, c'est euh, l'exportateur ouais, voilà. belge ouais. Qui gère beaucoup ah, l'Europe. Je crois qu'il y en a un second, mais je m'en souviens plus.
1: Oui, donc bon le prix est ce qu'il est c'est de arcadia Alors pour le coton rock'n'roll, euh, moi je trouve ça un peu un peu fort parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ajouts dedans par rapport à la version normale. Euh, mais pour ce qui est de Like et Katana, ah, et on Zaladel, peut dire quand même, c'est quoi les
0: ajouts les, les ajouts par rapport à la version console qui est sortie
1: en fin d'année au Japon
0: et qui va bientôt paraître chez nous sous le nom de Coton Fantasy
1: et qui est déjà disponible quand on cherche un petit peu sur internet Oh, pardon. Ah oui, c'est vrai Ah oh, punaise, mais ce jeu... Euh, Cotton Rock roll, il est
0: sorti au Japon sur le système d'arcade de Sega... Euh, Sega Allnet, Net, je sais plus quoi... Euh, mmh. En septembre. Il est sorti sur console PS4 Switch en décembre au Japon... Il sort en Hexarcadia, donc une deuxième fois en arcade, donc en février, et il sort chez nous sur console sous le nom de Fantasy. C'est fantastique, coton. Euh, et oui, en fait, le seul ajout euh, de la version Hexarcadia, c'est un mode de joueur simultané, euh, ainsi qu'apparemment euh, une meilleure, euh, meilleure rendu euh, oui. dans différents types de résolutions, parce que c'est un système que tu peux jouer aussi sur... Euh, sur des vieux CRT, si tu as le bon le le bon euh, comment déjà le bon déjà adaptateur, euh, qu'ils te vendent une blinde aussi, et aussi moins de lag en théorie. Mais le seul vraiment ajout notable en termes de gameplay, c'est un mode de joueur en fait.
1: Donc pour les, que de l'EXA Arcadia, tu vois, je trouve ça un peu gonflé quand même. Euh, autant quand ils font un nouveau Dondon Patchy, enfin c'est pas un nouveau, mais quand ils font le style ils mettent un nouveau mode de jeu EXA. Bon, pour euh, les aficionados, je peux comprendre, mais là t'as pas, pas un mode de jeu spécial rien quoi on ajoute mais c'est juste pour le kiff de l'avoir sur l'Exa.
0: franchement s'il ferait un mode de jeu spécial pour un jeu qui a même pas un an j'aurais vraiment mal au cul
1: perso <rire> bah ouais mais c'est bizarre parce que justement c'était pas vraiment la politique exa exa à chaque fois faisait quelque chose de une amélioration du jeu de base etc pour qu'il soit sur exa
0: ça dépend euh... je pense qu'on a eu tendance à penser ça mais je crois qu'en fait eux ils veulent vraiment quelque chose qui parce que leur version euh, soit soit, comment dire, soit un peu exclusive, inédite. Euh, ouais, mais là, il n'y a rien d'inédit, là. Ben, je ne sais plus si c'est dans le cadre de notre interview ou si c'était en off, mais euh, le développeur de Power Umi, euh, MSK, il m'avait dit qu'il avait pu échanger avec Xarcadia et qu'il, dans de hypothèse où il ferait une version arcade de Power Umi, il avait trouvé un moyen pour faire un mode deux joueur, en fait, pour un jeu qui, à la base, n'est pas pensé pour être jouable à deux. Et je crois que c'est ça surtout que le gars d'Exa il cherche en fait, un peu comme exclusivité.
1: Ouais, mais ça c'est nul. Pardon, la mode de joueur pour un coton rock'n'roll, bon, c'est nul. C'est pas bon, ouais, ça news... une version Exa, tu vois. Enfin, pour ça, après la news d'après c'est différent, mais celle-ci franchement sur le coton.
0: Mmh,
1: différent. Moi je vais te le démonter en petits morceaux là, avec Akatana. Non, pas trop, moi justement. Ben, moi je vais le défendre.
0: Tiens. Allez, ça fera deux. C'est bien ça, deux avis différents. Exactement. Donc, bah je vais le lancer rapido, euh, avec katana Exalabel, donc disponible depuis le 17 février. Euh, pour attention, messieurs, dames, tenez vos siège, au prix totalement raisonnable, de 2323 euros Oui On parle du jeu, hein. Pas du jeu avec le système, du jeu.
1: Le jeu est prévu pour des salles d'arcade. Oui. Si des particuliers blindés veulent l'acheter, Exa, euh, euh, c'est pas ce qu'ils vivent. C est c est clair. Tant mieux pour eux, mais c'est pas ce qu'ils vivent.
0: Donc, vas-y, Crazy, il défend ce jeu.
1: Bah, a, euh, voilà, c'est Akekatana, Il y a un nouveau mode de jeu, exclusif. Euh, bon, bah, pourquoi pas Alors, euh, en plus, je le dis comme ça, euh, je sais pas pourquoi je défends ce système, parce que moi, j'aime pas du tout Akekatana. <rire> Mais c'est pas ça. C'est que j'ai je n'ai jamais accroché au jeu en lui-même. Euh, sur 360, tout ça, c'est pas un jeu qui m'a passionné. Mais là, euh, version spéciale EXA, mode de jeu EXA. Bon, bah, pour ceux qui veulent y jouer, écoutez, euh, si vous avez de, de l'argent, claquez-le, quoi. Voilà.
0: Mm. Parce que bon, ouais, parce que là par rapport à Coton, il y a un peu plus d'ajouts. Bah euh, oui, donc quand déjà le, le premier point important, c'est que visiblement ils ont réduit l'input lag à une frame, euh, que le jeu est capable d'être affiché en 4K avec aussi l'audio. Mmh. Ah, par contre
1: en 4K il va claquer, hein, parce que ce jeu il était vraiment beau.
0: Ouais. Avec un son masterisé en HD, en stéréo HD, donc ouais, pourquoi pas là pour le coup ça peut valoir le coup, hein, vu que Vu que le jeu à la base est un, sur une plaque, hein, euh, nope. ils ont ajouté des, bugs, des, des corrections de bugs au jeu original. Ils ont inclus donc les modes qui étaient jouables euh, sur la version 360, donc Climax et Zetsu, ainsi que. Enfin, bah, je crois que c'était Climax, le nom. Ce Zetsu, c'est le nom japonais. Je m'en souviens plus.
1: Ouais, il bah, y a pas mod... mal de modes de jeu. Hein. <rire> ok,
0: ainsi que le mode Slash, là, Chine au Japon, mm. euh, ainsi que, ouais, en effet, le nouveau mode Exalabel, hein, qui serait donc, on va dire, un best-of avec un rank dynamique, hein, et aussi euh, Ultimate, hein. euh, un mode Ultimate qui contiendrait, donc, euh, je n'ai pas à comprendre vraiment comment c'est marqué ça, c'est soit il y a un deuxième loop, ou tu as une difficulté qui serait équivalente à un second loop. J'ai du mal à dire vraiment ce qu'ils sous-entendent sur la description. Enfin bref. Euh, voilà, et ensuite on a encore à noter, bah, qu'ils ont ajouté euh, une, la bonne soirée Range, donc celle euh, en FM donc de Ryu Uemimoto et de Keishi Yonao. Euh, et, euh... <rire> Arrangement qui était déjà disponible par le passé dans des compilations de CD vendues par Kev. Et cela il y a presque 10 ans. Donc, euh, enfin bref, tout va bien. Euh, donc voilà. Euh, bien sûr, support pour les écrans horizontaux et verticaux. Hein, si tu la flamme de tourner ton écran, etc. Avec différentes versions. Euh, euh, version standard donc avec le jeu en anglais, en japonais. Euh, Marquise et compagnie, la version limitée avec euh, la cartouche en rouge, euh, pff, signée par Craft15, mais qu'est-ce qu'on s'en branle euh, Avec euh, un set de boutons Sanvois euh, aux couleurs du jeu, euh, un poster et euh, un, un, un PLV euh, d'un personnage de Katana auquel tu pourras choisir d'ailleurs lequel des, cro des croix tu veux, hein, parmi les croix proposées. Et une version limitée avec euh, le système Exarcadia aux, Ex euh, aux couleurs pardon Katana etc. avec toujours une dédicace de Crapistine mais qu'est-ce qu'on se mange de ça donc non voilà. mais
1: tu vois tout ce que tu as dit déjà c'est euh, fait dix fois ce qu'il y a dans le Coton Rock'n'Roll ah oui c'est clair donc, du coup peut-être que là forcément pour un ultra fan de katana et de Kay ou collectionneur là c'est peut-être beaucoup plus intéressant là. ouais
0: mais bon moi ça me fait toujours mal parce qu'on revient toujours à ces jeux que font les Arcadia mais à chaque fois les j'ai l'impression que dans des jeux comme ça tu vois il faut un peu le, le... irak un petit peu au fond tu vois de la... J'allais dire de la poubelle, mais c'est une mauvaise image. Tu vois, il racle au fond du pot, en fait. C'est Ça me rappelle beaucoup euh, X, où ils avaient ajouté un nouveau mode de jeu, le mode Def, euh, qui a ajouté des boulettes de soucis, des... des enfin bref, un truc bien au-dessus de tout ce qu'il y avait avant dans les précédentes versions de Scrania plus euh, une OST alternative où en fait c'était juste euh, l'OST qui avait sorti Kishiyo Yonao un ou deux ans avant, qu'ils avaient foutu dans le jeu tu vois, il y, y a ce petit côté où on propose oui. quelque chose de nouveau mais à côté on récupère, tu sais le, les fonds de poubelle pour, on va dire justifier le fait qu'on va faire une version avec plus de contenu et qu'on va on va justifier, on va dire, notre prix un peu abusé qui vise des professionnels, etc., etc. enfin bref,
1: tu vois où je veux en venir ouais, je peux. Je perds pas espoir, euh, espoir pardon, sur l'Exa parce que je me dis un jour ils vont quand même faire un schmuck totalement inédit. C'est pas possible, tu vois. Ils vont adapter un truc qui a jamais été adapté ou je sais pas. Au bout d'un moment, ça va arriver. Plus... Je perds pas espoir pour ça.
0: Je crois que le seul jeu inédit qu'ils vont vraiment avoir c'est le, le jeu de combat de Psychio là. Euh...
1: Non, il est pas inédit. Il était, ouais. Ah, inédits, il est inédit. Euh, non sorti officiellement, mais bon, tu pouvais y jouer. Mm. Euh, non, je sais pas, c'est pas le taux qu'ils ont dit qu'il y avait un taux Oh putain, c'est vrai, il y avoir un taux Voilà. Donc là, peut-être, c'est <rire> enfin un jeu vraiment inédit dessus. <rire> putain. Non, mais non mais je j'espère un jour, franchement, j'espère pour eux qu'un jour, ça va arriver...
0: Bah J'espère bien, énorme. parce que là, euh, quand tu vas un peu sur les forums et compagnie un peu spécialisé Arcade, euh, putain, t'as as vraiment deux clans qui se font. Hein. T'as les mecs qui sus la bite euh, bah, des Arcadia et par extension de son PDG, là, euh, chou, et t'as ceux qui crachent un peu sur le système, euh, mmh, euh, enfin, du moins sur les pratiques derrière, euh, comment dire, clément. pas très réglo, quoi.
1: <rire> ouais, notamment euh, par rapport aux développeurs. Bon, euh, Aka, super, euh, Aydora assez ah, oui. enfin qui n'est jamais arrivé pour d'obscures raisons ouais, et des sort.
0: conflits est ça, bon qui est jamais sorti, enfin qui sortira jamais, on sait pas pourquoi, on n'a pas la raison, et accessoirement, euh, la seule preview au monde est en ouais. français sur Schneppemol rédigée par Le Rebours. rebours. <rire> Merci à toi Le Rebours, un texte qui ira dans l'histoire de l'arcade, véritablement. Le jeu euh... était quasiment fini, ils étaient en train de faire des location test au Japon, il avait des super bons retours, ah bah ben non, le jeu sortira jamais. Euh, J'aimerais bien voir le fameux de l'histoire, euh, surtout du point de vue de de Loco Malito et Ambilight Studio. Il y a, a plein d'histoires comme clair. ça il y a plein d'histoires oui, comme ça il y a aussi le, le euh... non c'est pas un pardon là le, le devil engine bon ça oui. est, ça, ça sort autour, autour de ce jeu c'est n'importe quoi le... franchement c'est encore fou le, le, le développeur qui encule le dev mais en fait le dev il a enculé ses partenaires enfin bref oh, toute une histoire. tu parle
1: trop grossièrement il a comment on dit il a... faut dire un autre mot plus joli euh, entubé Enrubané. En, voilà,
0: il a enrubané euh, ses collègues. Enfin bref, c'est toute une histoire. En, en parallèle, le dev, Sinox, c'est une c'est une putain de victime qui crache enfin, c'est pas qu'il crache mais il a la langue bien pendue sur fortune et compagnie sur les discords machin bidule enfin bref ouais, tu euh, euh, en il, a fait, il a genre fait, il, a, il a craché sur Chou peut-être à raison ou à tort je sais pas en tout cas euh, quand tu un cru comme ça bah, tu le dis pas sur des forums soit un minimum intelligent quoi même si tu peux tu si t'es en froid avec le mec je sais pas ça donne pas une bonne image les gens peut-être pas se permis de bosser avec toi si tu craches sur quelqu'un à tort ou à raison enfin bref c'est croisable euh, tout le gramma la con que autour de du système Exa et puis aussi mmh. le coup de de on a parlé le mois dernier là de de, de Saida yojo et kakatana qui était émulable là sur sur mame mais qu'ils ont été euh, mis sous verrou et visiblement ça serait pas les avocats de Kei, mais Exarchadia qui fait oh les mecs arrêtez on <rire> on a nos jeu sur notre système donc tu vois y a tout ce délire là
1: euh... ouais, ouais mais vous le trouvez facilement encore une fois c'est pareil une fois que c'est arrivé sur internet c'est fini
0: ouais mais encore ça tout ce qu'on dit cherchez un peu sur Google vous trouverez facilement oui. Il y a fort que de même avec euh, Side yojo et, Ka et Katana. Enfin bref, cherchez les gens, vous trouverez plus bah, ou moins facilement.
1: Bah, c'est ça ouais. le problème de l'EXA il y a un côté, euh, tu te dis, il y a deux côtés, il y a les jeux, et puis en back-off, t'as l'impression que c'est pas très clair. Quoi. Voilà.
0: Ouais, enfin, c'est pour ça, ça qu'en fait, fait moi je me dis que je fais bien de pas trop m'intéresser au monde de l'arcade et à son gramma ambiant, quoi, parce que c'est un truc, mais ça me donnerait envie de vomir. A hein. d'en parler, j'ai un peu de vomi dans la bouche, en fait.
1: à oh <rire> tout de suite. <rire> Bon, après, ça a toujours peut-être existé, c'est juste que maintenant, c'est ah public. Oui. Voilà.
0: Ah oui, ça a toujours existé, ça. ça. De toute façon, les mecs qui dumpent des, des roms et qui, on va bah dire, oui. se les gardent pour eux. Un euh, cas Le, pas le célèbre
1: euh, Cyberne spéciale version, avec un true Last boss tout ça, une version qu'on verra jamais. Il voilà. y a plein de trucs ah ouais. comme ça. Ça, ça il
0: voilà. n'y ça, 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 a pas photo, ça, ça a toujours existé. Mais les, je sais pas, le fait que... Tous les derniers crus qui se passent là, depuis un an ou deux avec les arcadias ça fait un peu tout ressortir, ça... Euh... Euh, à ciel ouvert, et c'est assez rigolo quoi. Quand oh ben bah, le pire viendra
1: quand le système mourra. Là tout sortira d'un coup. Ça sera tellement beau. <rire> oh, pff, je sais pas justement. Tellement beau, c'est le genre.
0: Il y a un gars en interne qui en aura le cul, il balance euh, la clé de décryptage pour les jeux euh, dans un pass-bean, sur un Discord à
1: la con. Bah ça arrive... <rire> euh, Moi je te garantis que ça arrivera, pas tout de suite, mais ça c'est exactement ce qui va arriver. Comme tout ouais. système d'arcade.
0: Ah voilà. non, mais c'est clair.
1: Ils ont juste un système d'arcade à une date de péremption avant d'être craqué. La date est plus ou moins importante en fonction de comment le système a été construit.
0: C'est tout. C'est ça. Et en plus, c'est quand même un système qui est pas japonais. Hein. C'est un, un truc fait par des américains. Et on voilà, quoi. On va dire que. Comment dire, la mentalité occidentale et orientale n'est pas du tout la même, hein. <rire> ce, ce genre de niveau-là.
1: Surtout au niveau de la conservation des, euh, bah, des choses qui ont été créées, notamment dans les jeux vidéo. Là,
0: ouais. Donc ouais, même tu sais au niveau de celle-là moi je vois bien qu'un jour un gars de chez Exact il en aura le cul, il claque la porte et il balance euh, au public euh, tout ce qu'il faut pour, pour pirater le système, je sais pas. Oui c'est possible. Je sais pas, enfin bref. Euh... Plutôt que c'était du mal des, <rire> des gens et... et faire des plans <rire> sur la comète, on va faire un petit interview musical, faire baisser le niveau de toxicité. Euh, on va s'écouter... Euh... Ah bah tiens, ça c'est une nouvelle musique qu'il y avait dans le Darius Burst... Euh... The Chronicle EX+, Plus, euh, Phantom Record Chapter 1, composé par Soichi Tsuchiya. Et on se retrouve juste après pour parler de chemin auquel on a joué. À tout de suite Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast Schmupp et Moll. On va parler des shmups auxquels on a joué. C'est rare, donc il faut en profiter. Et Chrysil va commencer avec un shmup que je ne connaissais pas du tout et que je pense que vous non plus, chers auditeurs, vous ne connaissez pas. Chrysil, à quoi tu as joué
1: Donc c'est quand même un trivia. Euh, donc euh, comme tu aimes dire ce mot, nous allons recontextualiser. Ah oui. J'étais sur la trilogie Bioshock. Donc, des FPS, hein, qui n'a absolument rien à voir avec le schmuck, n'est-ce pas euh, Que j'avais raté à l'époque de la 360, qui est ressorti là dans une compile où vous avez les trois euh, dans la compile. Et donc, sur le 2, euh, vous avez un DLC, euh, qui était à l'époque euh, donc euh, pas, pas facilement accessible sur la 3.6, pas forcément pour tout le monde. Il fallait des sous. Oui, voilà. <rire> C'est surtout ça. C'est surtout ça. Donc là, il y a besoin juste d'acheter la compile. Et dans celui-ci, à un moment, euh, bon, bah, dans une map... Euh, Enfin, c'est pas, pas vraiment des maps, hein, BioShock ça suit tout un cheminement, mais dans un des niveaux, euh, vous montez à un moment, et il y a une espèce de grosse euh, console qui ressemble à un vieil ordinateur, et là vous appuyez sur le bouton, et vous pouvez jouer à un jeu <rire> Spitfire <rire> Alors, j'ai dit non, c'est pas possible, donc c'est un astéroïde-like. Je me suis dit, donc dans BioShock 2, il y, y a un petit jeu comme ça, euh, donc pour ceux qui l'ont pas découvert, et qui aiment bien BioShock 2 faire les secrets, bah, vous pouvez essayer de le trouver, euh, mais c'est rigolo euh, de savoir qu'il y a un Schmupp dedans. Voilà, bon, c'était euh, la petite blague avant qu'on parle de quelque chose de plus sérieux. Mais j'aurais jamais pensé de trouver dans Bioshock 2 un Schmupp quand même. Ouais. Et inédit, hein, parce qu'au final, euh, une fois que j'ai joué, euh, on en a parlé en off bien sûr tous les deux, Gecko, et on a cherché s'il existait vraiment... <rire> ce jeu Non, c'est un truc qui a été fait exprès pour Bioshock. Je pense qu'il y a un des devs ou qui est, bah, qui est amateur d'astéroïdes et qui a fait... C'est la petite version pour se faire plaisir et de le mettre dans un bio Voilà.
0: Ouais, c'est dans le c'est l'encre de Minerve. Hein, oui, c'est c'est de... entre les mineurs. Et c'est -ce
1: ce, a... euh, pas au début du jeu, c'est au milieu du jeu. Au ah, milieu. Ouais, et... en fait, il faut monter, il faut aller chercher alors euh, faut aller chercher une espèce de, de clé dans un bureau et à gauche et à droite et à un endroit, bah il y a ça. Ah, alors, caché. On le voit pas. C'est pas caché, c'est visible mais quand tu passes devant, il euh, y a le bouton qui s'active pour que tu appuies quoi. Et puis, c'est là que tu rentres dans le jeu.
0: Ah, rigolo. Et en plus, ouais. là, je, je me suis renseigné, je crois. que, Je ne sais pas si c'est le cas, pareil, là dans la, la compilation qui est sortie là, sur les nouvelles consoles. Mais apparemment, sur la PlayStation 4 et la 360, tu avais un succès quand tu faisais un counter-stop du jeu. Impossible. Enfin, le counter-stop, okay. il n'est pas long à faire. Hein, je crois que c'est, euh, tu peux le faire en 2-3 minutes. Hein, mais voilà, c'était rigolo. et euh, Je voulais le signaler.
1: Ah, ça vient aussi certainement d'un de la... des développeurs qui doit être amoureux de Shmup counter-stop c'est vraiment spécifique au shmup à l'arcade aussi en général ouais c'est vrai oui tu as raison donc euh, j'ai dit une grosse connerie mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup je vais rectifier on peut faire beaucoup de counter-stop dans les jeux et c'est un petit peu un, un truc de certains shmup les développeurs prévoient souvent un counter-stop exprès quoi. Mm. donc voilà bon on va parler de jeux qu'on a vraiment joué cette fois ci qui sont plus intéressants je pense
0: oui parce que tu as joué à un jeu qui est sorti il y a deux ans ou trois ans maintenant, je sais plus.
1: De quoi De Dangan Fibron Ouais, le portage bah ouais, mais de, PS4, je... de M2. Moi, j'ai reçu la boîte que maintenant, j'ai pas joué avant. <rire> <rire> euh, donc oui, euh, j'ai enfin joué à ce jeu-là, euh, comme d'habitude avec beaucoup de retard euh, parce qu'on attend la boîte et est bien super tard. Euh, donc c'est un bon, c'est un classique de chez Cave. Alors c'est un classique, il est très différent et très original par rapport aux autres Cave. Puisque se joue pas du tout de la même façon. C'est-à-dire que c'est un, un chemin beaucoup plus rapide que, que Cave. Euh, et on doit faire beaucoup plus de mouvements pendulaires euh, que de bullet hurding lent. Euh, parce que le rythme du jeu est absolument infernal. Surtout mm -hmm. les boss, dans les niveaux, les balles et on se limite des balles à la Psycho de second loop. Euh, donc c'est un jeu qui est très difficile à faire en survie, euh, en mode euh, arcade, vraiment très dur. Euh, donc c'est bien, c'est une compil de M2, donc forcément on a le mode Fever qui est dedans euh, Donc le mode Fever, bah, ça c'est cool, c'est beaucoup plus euh, facile à jouer, on s'amuse mieux, on se prend beaucoup moins la tête euh, Et puis euh, on a aussi le petit euh, vaisseau qui est accessible sans faire le code, tu sais le Oompoko là Ah euh, oui qui est sous qui... Et on peut couper euh, Ça digite aussi parce qu'elle est absolument insupportable euh, donc ça c'est cool donc c'est un très très bon jeu voilà, euh, très disco, très différent par rapport aux autres Cave mais je vous le recommande chaudement si vous l'avez pas eu entre les pattes euh, pour voir que Cave aussi à cette époque là était capable de faire des choses à côté oui. tout en, en, en gardant un certain style leur style propre à eux euh, ce que j'ai trouvé ne l'ont plus fait plus les, ans, les années ont passé plus ils sont rapprochés des Dondonpachi sans faire des choses à côté, je trouve. Donc là, c'était encore l'époque où Kay se pouvait permettre des comment on dit, des itinérations différentes. Voilà. C'est marrant parce que les bons de me rappeler que Feveron, je crois que
0: c'est le seul ou l'un des rares Shmoop Cave qui n'a pas été fait par euh, Ikeda. Oui. Il y a peut-être, euh,
1: comment s'appelle le jeu dans le Japon féodal Gwangé, mais je suis pas sûr. Euh, alors ouais mais après de toute façon ça ça veut rien dire parce que quand, quand il est pas fait Ikeda c'était omniprésent chez Kay il est ouais. tout le temps là même si c'est pas lui qui fait le jeu tu vois il est là quoi mais je pense que c'était le moment où il laissait peut-être plus de, liber de liberté ouais. et qu'après il a beaucoup verrouillé il y a des chances bon après c'est pas grave en soi hein, ça a apporté plein de choses extraordinaires etc dans les schmops mais euh, c'est dommage justement je trouve qu'il ait pas laissé plus de de liberté à des gens je pense qu'il y en a d'autres qui auraient, qui auraient eu pas mal d'idées euh, qui aurait pu varier le style de cave. Bon, après on a quand même be beaucoup de variations, on a le proguir, euh, comme tu dis, on a le go go en gay, Euh bon, les sprays d'après ça ressemble plus à des K plus traditionnels quand même. Ouais. Ça. Ah le ouais, oui, oui. Ouais quand même dans, dans les mécaniques et tout d'Angang, c'est vraiment différent franchement euh, rien que le rythme du jeu, tu la première fois que tu joues, tu fais ah ouais, OK. Et puis il faut le dire, c'est le seul portage qui existe aussi du jeu.
0: Ouais. Ouais, le seul portage console pour le coup. Ce qui est aussi sorti sur Xbox One en dématérialisé. Mmh. Euh, ben un peu comme sur PlayStation en fait. C'est du démat uniquement sur le store japonais et américain. Sauf exception de l'Xbox où tu peux le télécharger en passant ton compte sur le territoire allemand. Parce qu'il est disponible en Allemagne pour ah bon, je sais plus quelle est raison à la con. Peut-être pour une histoire de classification. Parce que je crois que le Peggy est vachement chiant et tu perds plus de... En fait.. T'as plus de chances de perdre du pognon à faire classifier ton jeu que derrière à te faire un bénéfice en le revendant tu vois ce que je veux, tu vois ce que je veux mmh. dire derrière Tout à fait. Le Peggy est un peu chiant là-dessus. Voilà. Et puis je crois et que euh... Sony Sonic est chiant au niveau des classifications, euh, pas des classifications des localisations, il faut que le texte euh, du manuel soit au moins en français ou quelque chose comme ça, dans les cinq langues principales de l'Europe. Enfin bref, ça c'est un peu
1: zorbi. Et donc je vous conseille vivement de regarder des. pas forcément des super Play, mais déjà juste des gars qui le one credit. Et pour vous donner une idée du rythme du jeu, et c'est vrai que c'est très très surprenant. Et visuellement, euh, enfin, quand on le regarde en tant que spectateur, c'est très joli à regarder euh, cette petite danse et ce rythme endiablé de, de Dangan Fivre. Ouais. En plus, les elles sont cool. Enfin, enfin, le jeu est très bien, avec les discomanes, les bombes, enfin, tout quoi. Très très bon jeu, voilà. Donc euh, ça faisait plaisir de pouvoir enfin y mettre sa patoun en sur PS4, même si j'ai eu la chance, pas la chance d'ailleurs, euh, si j'ai joué sur Meme il y a des années déjà.
0: Voilà. Ok. Sur ce, c'est à mon tour de parler parce que j'ai joué un shmup et ça, Ouais, pour, crois,
1: toi, pour toi, c'est
0: noël. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, il y, y a eu plein de pluie, là, dans la semaine, sur tout le territoire. Enfin bref, c'est parce que j'ai joué des shmups. Et qu'un shmup, pour le coup, parce que celui-là, c'est un petit peu une arlésienne, on va dire, pour ma personne, euh, c'est Radio -J Swag. Euh, je vais contextualiser le, le mot clé de ce podcast euh, sur ma petite personne, c'est qu'en fait, euh, c'est un jeu que j'avais précommandé la version collector sur Dispatch Game. Il y a cela, croisant, 10 ans. Je sais plus, je sais, je me souviens que j'avais précommandé un été. Je crois que c'est croisant même plus. Ouais, je me souviens bien. plus que je me souviens que c'était un été que j'étais dans mon ancien appart. Ah ouais, donc, donc ça devait être l'été 2018. Ah bah ça
1: fait 4 ans, <rire> écoute,
0: voilà. ça va bien C'est un jeu que j'ai précommandé l'été 2018 Donc version collector, patin, couffin Avec le jeu en boîte, le vinyle de l'OST Machin, bidule et compagnie Par Dispatch Game euh, En fait, il n'y a eu qu'une communication Des retards à foison euh, Les mecs Sont un peu bougés le cul, ont donné des signes de vie Une ou deux fois ces quatre dernières années Là, vraisemblablement, euh, le jeu est censé euh, bientôt sortir en boîte, mais pour nous faire patienter, ils ont envoyé un code du jeu. Cool. Qui coïncide qu avec la sortie du jeu en Europe et en Amérique euh, depuis le 10 janvier, donc pour 16,99€, euh, alors que le Japon est disponible bah, depuis une éternité, depuis facilement fin 2018. Enfin bref. Euh, euh, donc oui,
1: j'ai joué RRDG Swag <rire> était un des rares, je pense. Peut-être euh, petite dédicace euh, M Night, sans doute il doit l'avoir, fait il doit, il doit faire comme toi, il a dû y jouer, je pense.
0: Je sais pas, je sais pas s'il ouais. y a une Switch. Mais bof, bof, bof. Euh...
1: Oh mince, <rire> t'as <rire> attendu quatre ans pour un truc bof en plus, purée
0: Non, c'est pas bof. Euh, parce que déjà, je veux dire quand même, ça fait vraiment plaisir de trouver cet univers-là euh, on n'avait pas vu depuis pas euh, bah, du moins au Japon sur le, le jeu Crois DS, la Radirgi. Des oh, je joue, je sais plus, je, je prononce très mal, euh, qui était en fait une version un peu bâtarde euh, standalone là du mode de Radiergy euh, Noah où tu devais défendre, euh, tu sais le, le, le gymnase, donc ton mmh. vaisseau sort au début de Radiergy. Je sais plus, je crois que ça s'appelle le Death Mode, mais je me souviens plus. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est en fait une version standalone du Death Mode sur 3 DS. Enfin bref, ça fait plusieurs découvertes dans cet univers-là, euh, de retrouver Aita Todaya qui est cette fois-ci vraiment le protagoniste principal. Ce n'est plus l'opératrice qui balance plein de mails à la con euh, au pilote euh, du vaisseau de radiologie qui est une petite fille allergique aux ondes. Euh, D'où le du jeu, radio allergie, enfin bref. Donc cette fois-ci c'est la protagoniste et euh, en fait elle doit bosser pour une entreprise de souvenirs de recyclage de, de, de déchets qui ont pour objectif d'aller sur la lune, je sais plus pourquoi exactement, pour dire à quel point l'histoire m'a vraiment intéressé sur ce jeu-là. Euh, D'ailleurs, l'opératrice est maintenant il y a un nouveau personnage, Atra Ataka. Voilà, Une personne avec euh, une, des cheveux euh, un petit peu afro, et a visiblement une paire de fausses lunettes, <rire> d'après le manuel mmh. du jeu. Donc, Raider G Swag, euh, déjà je vais l'annoncer clairement, ce n'est pas un soul them up le classique. Donc ce n'est pas on va dire entre guillemets euh, à dire j'y crois ce n'est pas un jeu avec cinq stages bien construit comme dans l'habitude euh, ce jeu est en fait un caravan shooter pourquoi pas c'est un caravan shooter en fait euh, en fait c'est en fait je en fait je ne me suis pas perçu au premier à la première partie, et, sans hein, et en y réfléchissant et en posant la console quelques minutes après, c'est qu'en fait, euh, ce jeu est un caravan shooter qui n'a aucun des stéréotypes d'un caravan shooter, euh, comme tu pouvais voir par exemple dans les caravanes stagiaires et et Bushido, là, de, de Thomas à plan, avec, tu sais, des, des modes euh, avec un temps bien défini, des patterns reconnaissables en cremille, les ennemis qui s'assemblent, les compagnies, les, les surfaces à damier avec des bonus qui pop Non, 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 c'est... Euh, T'as-tu Swag, en fait, euh, ton vaisseau, il avance... En fait, le parti continue jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif, donc la lune, où est-ce que tu crèves, en fait. Purement et simplement. Euh, au fur et à mesure, tu vas avoir des vagues d'ennemis qui vont s'afficher, qui vont lâcher des power-up, et aussi des items qui vont te faire aller plus vite en fait. Donc l'écran va se mettre à scroller très rapidement, va te faire progresser par rapport à ton objectif. Donc tu gagner moins du de temps points du
1: coup si tu vas trop vite peut-être. Hmm? Si tu fais, tu fais, tu perds des points si tu vas trop vite, non
0: Alors là si par contre, pro... <rire> moi je, si je, je joue. Plus.
1: Ça c'est depuis des années que je joue plus au score, donc je ne pas te le dire honnêtement. Non mais dans le sens si tu, euh, si ton scrolling il accélère oui. pour aller plus vite à la lune. Peut-être que tu rates des certains éléments si tu es à vitesse normale. Moi enfin, je sais pas dans le souvenir Donc...
0: t'as pas les sprites et d'ennemis qui vont plus rapidement en fait c'est juste le décor à l'arrière fond qui va très vite Ah d'accord. Okay. mais derrière le défilement des ennemis était quasiment identique euh... etc etc t'as une énorme replay value en fait parce que c'est un jeu pour euh... comment dire t'inciter à rejouer assez régulièrement il va te proposer on va dire tu sais de différents objectifs à réaliser du style par exemple tape euh... tu sais avec ton épée slash un euh, item 8 fois chopleux. Etc. etc. Euh... Par exemple, euh... but X ennemis sans... sans mourir ou sans te faire toucher. Euh... Enchaîne les apps net donc c'est les espèces de bombes là en permanence pendant X secondes. Donc ça te fait euh... augmenter ces petites jauges, on va dire, d'achievement sur le côté. Donc ça, c'est genre le, le petit côté un petit peu d'endorphine quand t'entends les bibibib pour dire que t'as réussi un objectif et compagnie. Donc ça, c'est assez rigolo, c'est tout con, mais tu peux te retrouver très facilement à enchaîner les parties sans faire gaffe. Euh, mal, ouais, chose aussi rigolote, c'est que tu as deux vaisseaux, donc le Gold Dust qui est un vaisseau inédit et le White Tiger qui se rapproche statistiquement de l'ancien vaisseau de Radirji. Et euh, à l'inverse des anciens épisodes où tu pouvais choisir ton tir, t'en souviens entre les lasers, les bulles et les, les boulettes, euh, là tu peux pas choisir ton tir, par contre en as deux en fait euh, c'est des tirs euh, boulettes classiques, sauf qu'en fait ils vont dans des directions différentes par exemple le gold dust doit euh, par défaut euh, un tir qui va aller dans les quatre angles en fait, dans les quatre diagonales et ton tir secondaire va aller tout croire en fait, tandis que le white tiger bah ça sera du, du tir large et du tir consacré avec toujours mm. l'épée pour slasher donc ça c'est très étonnant, hein, enfin très c'est assez rigolo à ce niveau là et c'est sympathique. Euh, sinon, je vais parler un petit peu de la technique en fait. Parce que pour celles et ceux qui s'en souviennent, euh, avant que RS34 ou 32, je sais plus, excusez-moi, euh, à l'époque où ça s'appelait Sakura Famigo Laboratories, avait sorti croix jeux dans l'univers de, de Radirji, euh, sur 3DS. Donc il y avait euh, Il Dellinger, le Radirji des GJL, et Carus euh, Beast of Eden. Euh, c'était des jeux qui étaient, mais j'ai pas de mots sympathiques en fait pour les décrire, euh, c'était pas des chemins pour en parler, euh, Carousse, c'était une succession de missions, où même quand le jeu était localisé en anglais, tu n'arrivais pas à comprendre ce que le jeu voulait que tu fasses, euh... <rire> exactement. Euh, T'avais ensuite les deux autres jeux qui sont restés des exclusivités japonaises sur l'eShop euh, bah, e 3ds. EShop qui va d'ailleurs fermer le mois prochain. Mais chez vous de acheter une console japonaise si vous voulez, vous voulez ces jeux-là. Enfin bref, euh, c'est pareil encore des expériences. Donc euh, le Radirji qui est une euh, stand standalone du Dev Mode de Radirji Novax sur 360 et oui. Et le il vélo Dellinger qui était juste bah, une succession en fait des mini stages. Euh, tu sais, il des, des stages bonus dans il vélo qui permettait de gagner des clés. Donc c'était encore des expériences de schmup à cette époque-là, qui en plus techniquement étaient euh, à ramasser la petite cuillère. C'est le jeu ralentissait dès qu'il y avait plus euh, genre de croix -ti... En fait, dès qu'il y avait trois ennemis que tu commençais à tirer, t'avais le jeu qui ralentissait, euh, c'était très moche. t'avais euh, en plus l'écran qui était incliné de, de croix à l'avant. C'était très déroutant. Je crois même pas que ça tirait partie de la D, de la... La... des écrans de la Croix-DS. Enfin bref, c'était assez mauvais, pour être franc. Et là, pour le coup, je suis très content de dire que sur un swag, le jeu tient vraiment la route, techniquement. 60 FPS par seconde constant. Il y a de temps en temps euh, un petit freeze. Euh, je n'ai pas encore vraiment saisi quand il survient. Je crois que c'est quand tu t'apprêtes à changer de zone. Mais c'est un peu enfin de zone dans le sens où tu changes de décor. Hein. Au départ, tu commences dans la forêt, après tu vas dans la ville, etc. etc. Donc c'est un peu déroutant à ce niveau-là. Par contre, là, toujours, la caméra est toujours inclinée d'un tiers. Encore une fois, c'est déroutant, mais on s'est fait relativement rapidement, donc voilà. Euh, donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur euh, Radirji Swag. Euh, L'attente fut longue, et ça va, je suis pas déçu parce que je m'attendais vraiment à avoir un jeu de merde au final. Et c'est pas un jeu de merde, c'est vraiment un jeu qui est bien, et que je peux conseiller pour 17€ en fait, mais en connaissance de cause. Les gens, c'est un caravan shooter, c'est pas un shmup traditionnel donc voilà, euh, à noter que pour les... celles et ceux qui ont eu l'intelligence d'attendre un minimum euh, et qui veulent pas une version dématérialisée hein, euh, en Occident euh, le jeu sera inclus avec euh, Evil Swamp au Japon euh, quand celui-ci sortira en boîte prochainement ah c'est bien ça ouais, c'est un bonus qu'ils auront inclus et aussi, euh, à titre d'information comme ça je finis euh, la, mon sujet euh, le jeu est aussi euh, titre, entièrement localisé en français
1: et la localisation est plutôt bonne ah, ok, donc cette fois-ci, il, il te donne les bonnes indications. Quoi.
0: Oui, d'autant plus que tu as toujours, tu sais, le personnage qui te spamme de, de messages ouais. en pleine partie que tu n'as pas le temps de lire. Donc tu peux ah, les lire dans les. C'est chiant ce truc. Waf, on, on, on s'en fout, on va vraiment on s'y fait. Mais tu peux, après, si tu es curieux, les lire dans, le, dans, le, dans les menus du jeu et ça t'aide forme un petit peu bah, sur des secrets pour euh, aller plus loin dans le jeu, tu sais, en termes de mécanique et compagnie. Et aussi un petit peu de l'or.
1: D'accord, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au moins, ça te pollue pas euh, trop pendant ta partie. quoi. Ouais. Okay. Bah écoute, pour un schmup que tu joues, que tu as joué, ça faisait un moment que tu pas joué à un schmup, ça a l'air pas mal quand même.
0: Non, franchement, ouais, c'est pas mal. Mais bon, j'attends toujours un vrai Radirji, quoi, tu vois, une vraie suite
1: de Je suis jamais content. Non, mais voilà,
0: quoi, ça va faire presque bah, 10 ans maintenant. Bah
1: commande-le maintenant, dans 4 ans il arrive. Je vais leur le recommander.
0: <rire> je pense que si je viens leur voir avec des sous, j'investis dans votre boîte, je suis actionnaire majoritaire. Le mec, il veut juste un vrai j'ai un vrai carousse. <rire> C'est ça.
1: Tu deviens millionnaire et tu rachètes leur boîte Putain. pour un vrai carousse.
0: <rire> actionnaire majoritaire de RS32, euh, là, et hop. Arrêtez de faire les cons, les mecs, faites des vrais schmups. entre guillemets.
1: Enfin, bref. Crazy, euh... toi aussi, t'as reçu des jeux récemment? Oui, alors en fait, pour tout dire, on devait vous en parler dans le podcast d'avant, mais vu ma connexion qui était catastrophique, <rire> on a tout coupé. Ouais. Voilà, c'était horrible. Donc, on va en parler là, et j'ai reçu pas mal de trucs, même un truc beaucoup plus récent que ce qu'on va parler maintenant. Bon, on en parle quand même. Euh, donc, bah, c'est le Darius Cosmic Révélation. <rire> oh, pétard. Ouais, moi aussi, ouais. je l'ai reçu. Bah oui, euh, version boîte. Voilà, ouais. donc... Euh, nous on est bêtes, enfin c'est à vous de voir, mais euh, c'est vrai qu'on parle ah, des con. jeux très en retard parce que on a tendance à prendre des versions boîte. Donc euh, souvent tout le monde en a déjà parlé avant, mais on n'a pas pu y jouer Et, euh, nous parce qu'on a attendu la version boîte on préfère ça. Euh, donc bah après euh, cette version maintenant j'ai envie de dire tout le monde la connaît, c'est c'est fantastique d'y jouer.
0: Ah sur le HD.
1: Ouais. surtout le Gharus HD. Euh, donc, euh, spoiler alerte, vous en aurez forcément un 1cc, n'est-ce pas? Euh, donc, j'ai euh, trouvé que c'était une excellente, euh, un excellent portage. Mmh. Vraiment très bon. Euh, donc, vous avez la possibilité de jouer donc, en mode HD, ce qui est beaucoup mieux pour les télés actuelles. Parce que vous avez la version euh, sans le, la HD. Et là, franchement, ça va piquer les yeux ouais. sur une télé moderne. Vraiment, très très mal. Oh, ça se fait euh, encore. De quoi? Ça se fait encore
0: si, si tu aimes bien, on va dire, le l'esthétique euh, playstation avec les modèles 3 D qui... <rire> qui qui tremblent un petit peu tu sais quand ils commencent à bouger oui. dans tous les sens
1: bon, alors après c'est toujours pareil si, si vous mettez la ps4 avec, euh, avec des, des ajouts pour pouvoir jouer sur les crt ou ce que vous voulez ça doit être beau quoi pas... voilà. mais euh, là euh, c'était tout pratique vous branchez la ps4 vous mettez sur le, le modèle hd enfin sur le mode ouais. de jeu hd euh, donc, euh, une grande profondeur de jeu, bien sûr, ce jeu de Darius, euh, beaucoup de façons de le jouer, au score, en survie, une grosse difficulté si vous prenez les routes, compliquées, extrêmement difficile, j'ai envie de vous dire, ouais. euh, très punitif, euh, mais certainement un des jeux qui valorisent le mieux la mise en scène dans les Darius. Ah ouais, mais il est totalement dingo en termes de mise en scène. Ah oui, euh, mieux que le Darius Burst Another Chronicle, qui est déjà extraordinaire, je trouve, en mise en scène, mais celui-là, quand même. J'avais euh... dit
0: quasiment la même chose à la fois en off, tu vas dire ah non, quand même, Darius Burst.
1: Ouais, mais sauf qu'en fait, après, j'ai refait une partie de Darius Burst. Ah oh, putain Et je me suis dit, euh, rien que oh. le premier niveau du G Darius, euh, quand la musique elle commence et tout, j'ai dit, ah ouais, non, là, tu peux pas test quand même. Mais non, je peux pas test.
0: Ah voilà, donc, putain, merde
1: bah et moi qui mettais
0: de, de l'eau dans mon vin quand on parlait tout ça, j'essaie je, je me reprenais tout ça. Bah, et toi écoute, qui fait mais non, non, mais finalement, non, j'ai Darius, mise en scène, 100 fois meilleur que Darius Burst.
1: C'est <rire> dommage, hein, tu peux pas là. Tu es... <rire> bah, je suis d'accord avec toi, écoute, euh, voilà. Euh, donc, euh, franchement, euh, c'est génial d'y jouer dans des ouais. euh, très bonnes conditions. Et ce jeu, euh, je... bon, même s'ils ont fait une version HD, c'est vrai que pour un joueur qui découvre le shmup aujourd'hui, ça va lui faire drôle, <rire> le 3D. Euh, mais je trouve que, franchement, je vous conseille vivement. Euh, ouais. Donc moi je l'ai acheté en version boîte simple, hein. je ne suis pas emmerdé avec toutes les, avec toutes les versions merdiques où il faut attendre je ne sais pas combien de temps. Ouais. Quand la version boîte est sortie, j'ai bon, Darius et j'ai pu en profiter. Ouais, Ce qui est
0: disponible en standalone euh, bah, sur Amazon et la FNAC, en fait, hein, sur PlayStation 4 et Switch. Hein, pareil pour le Darius Burst et la Chronicle X dont oui, on sûr. va parler après. Euh, mais si après vous êtes, si vous êtes des, des fans absolus et qu'il vous faut les deux jeux en un, Darius Cosmic, que les révélations euh, au Japon et via Secretly Limited chez nous.
1: Oui. C'est celle que j'ai
0: d'ailleurs.
1: La tente est toujours longue hein, pour recevoir des jeux comme ça, mais euh, franchement j'ai tout aimé. Alors j'ai juste trouvé, je ne sais pas si c'était le cas déjà sur Arcade euh, ou sur la version PlayStation, que les musiques étaient pour moi pas assez fort euh, par rapport aux digits euh, du jeu Bruit des tirs, etc. J'ai dû aller dans les options euh, pour, euh, je trouve, rééquilibrer ça. Alors, ça, c'est marrant. De mon côté, je n'ai pas du tout
0: eu cette impression-là. Je trouve que l'équilibre des sons est... est correct, en fait. Je n'ai pas eu besoin de modifier les paramètres dans les options.
1: Bah, ouais, ouais. je tiens ouais, ouais, je... Ouais, ouais, je à parler en off, mais moi, direct. Hein. C'est au bout de deux ouais. minutes. Alors, même pour raconter ma vie, ce n'est pas grave. En fait, quand je reçois un shmup, donc, euh, bon, j'ai des enfants, et j'en ai un qui n'est pas très grand, mais pas très petit non plus qu'il n'est pas l'âge à jouer les jeux vidéo, il me regarde, par exemple, y jouer quand on, je reçois un nouveau shmup. Euh, et là, il a beaucoup aimé, parce qu'il y a l'univers des poissons, tout ça. Et euh, donc, au premier niveau, quand la musique se lance, la première chose qu'il m'a dit, j'entends pas la musique, papa. Ah <rire> Par rapport au bruit des tirs qui, était qui couvrait. Et effectivement, j'ai dit comme lui, j'ai dit oui, c'est vrai, je trouve aussi. Et du coup, j'ai modifié les options. Bon, euh, c'est un panel représentatif, un enfant, n'est-ce pas ouais. euh, Mais c'est pour ça que ça m'a ça un petit peu marqué. Et euh, sinon, bah, pff, que dire, à part GDRU, c'est un monument, à faire absolument une ouais. fois, à essayer de... Je trouve qu'il est très agréable en Crédit Feed. C'est pas une hérésie de jouer en Crédit Feed, surtout dans les routes compliquées. Ah, non, mais
0: les écoute... routes compliquées dans Crédit Feed, c'est chiant. La Queen Fossil, la Dior, ben,
1: Oui, je suis d'accord, mais sauf que ça te permet de... de ça va durer des ponts mais ça te permet d'avancer parce oui. que si tu dois le faire en, en crédit clear au début la coupe fossile est des boîtes quoi donc au moins tu peux avancer dans les niveaux tu fais du crédit fit t'es pas obligé de prendre les routes les plus compliquées tu oui. peux tu vois tu peux aller à droite à gauche mais tu peux faire plusieurs routes je trouve en crédit fit
0: ah ouais bah, justement tu explores le jeu avant de te dire voilà. Tiens, je vais faire telle route voilà. Euh, voilà. Bah, si tu vois que tu es
1: bloqué pendant 25 minutes sur un boss euh, en crédit fit tu dis bon euh, bah celui-là il faut que j'aille quand je suis au max d'armement, etc. où il va, où ça va demander beaucoup de temps, c'est un challenge compliqué, etc. Donc tu prends pas euh... la
0: route euh, gamma de souvenirs après le premier stage, on celle vu dessus avec les, les terrodaptiles. Mais ouais moi ouais, je suis d'accord. Oui, il faut commencer jeu...
1: par euh, la lambda. Tu fais la route du haut. Ouais. C'est toujours les plus faciles dans les darius.
0: Mais oui, je suis d'accord sur ce point-là. C'est un jeu qui est très agréable à parcourir parce que justement, euh, tu l'as dit, la mise en scène est totalement dingue et c'est quelque chose mmh. que on qu'on a un petit peu perdu avec Darius Burst, hein, qui est un très bon jeu, avec une très bonne mise en scène, hein, on va pas le nier. Non, c'est pas, on pas le, le même
1: niveau de mise en scène, mais il oui. y quand même ça crée une sacrée
0: mise en scène dans les Darius Burst. Oui, a une excellente mise en scène, mais c'est un autre niveau euh, dans GDarius. Hein, D'ailleurs, je, je sais plus c'est qui qui me l'avait dit, si c'était un, un mec de, de Digica ou un gars de la commune, mais que grosso modo, en fait, euh, sur Darius Burst, ils ont eu genre une fraction du budget de GDarius à l'époque. Donc tu vois ce que je veux dire euh, mm. Les mecs ils ont fait ça avec des bouts de chandelles, ils ont réussi à faire un jeu qui était quand même extraordinaire sur PSP. Extraordinaire. Voilà.
1: Mais en fait, c'est plus dans Gearius la mise en scène est plus fluide tout le temps, ouais. comme si c'était comme si ça coulait de source. Tandis que dans le Darius Burst, même si la mise en scène, elle est très très bonne, quelquefois on peut sentir comme un... une espèce de saccade de mise en scène, tu vois. Ouais. Ça passe d'un coup, il n'y a pas la transition. Dans Darius, chaque niveau, il y a des sous-niveaux, tout est en ouais. transition. Enfin c'est euh, magnifique, tout est euh, cohérent, tout l'univers est cohérent. Mm -hmm. Ce qui n'est pas forcément le cas des Darius Burst, euh, notamment avec tous les DLC euh, et les personnages en plus, où ouais. là l'univers il part en sucette. Ça, Mais tel, dans ouais. Gedarius, tout est un bloc. Et vous pouvez explorer ce bloc de la façon que vous voulez. C'est franchement euh, un monument, voilà.
0: Avec des musiques de Zontata qui défoncent OGR à son meilleur. Et. Oui. Euh aussi pour le coup je pense que c'est la meilleure façon de jouer à ce jeu là parce que la version Playstation ah oui. même si elle se rapproche beaucoup de l'arcade il euh, y a des, des temps de chargement euh, la mmh. version euh, dans la Darius Legend de Souvenir, euh, bah, elle est gros bien émulée il n'y a pas de ralentissement ouais, un et, peu plus dur. Euh, et je crois que la version PC c'est celle qui se rapprocherait peut-être le plus de l'arcade mais c'est ouais. un jeu sur PC de Windows 98 quoi donc bon je, je, ça respecte un petit peu coton euh, va faire fonctionner sur un PC récent donc si tu veux pas te casser la dénette euh, tu chopes un grand ball euh, sur PS4 et, et Switch et, et voilà oui, sachant qu'il sera peut-être disponible à la vente sur Steam dans les, dans les prochains euh, prochains mois comme c'est le cas des, des, de la Darius euh, Cosmic Collection là, euh, qui vont soutenir les jeux 2D qui maintenant sort euh, au compte goutte sur Steam
1: Oui. Euh, bah, il y a tellement de, de compilations des Darius là maintenant ouais. Ouais. Euh, mais euh, du coup ouais. très bien bah, en ce temps de l'aune aussi voilà si vous préférez vraiment avoir que le GDR, c'est pas vous embêter avec toutes les, les annexes.
0: Bon. annexes bah justement moi je me suis embêté avec l'annexe
1: <rire> c'est ouais, que... bien <rire> bah, voilà. tu l'as attendu longtemps plus.
0: Euh, faut... oui ouais, pour le coup j'ai attendu longtemps euh, parce que j'ai fait j'étais j'ai été, la... été très intelligent j'ai pris commande au cycle encore le jeu jamais sorti de weston en disant ça c'est un jeu qui sortira jamais sur amazon ben finalement, il est sorti sur Amazon avant que je reçoive un copie de Street Limited, <coughs> qui a Comment retardé donc par conséquent euh, aussi le, la, la, la réception du Darius Cosmic Révélation. GG, euh, je suis un génie. Enfin bref, donc oui tout ça pour dire que j'ai joué au deuxième jeu de cette compilation, donc Deus Burst Thanos Chronicle EX, qui est lui aussi disponible en standalone hein, sur Switch PS4. Oui. Euh, donc que dire de ce jeu-là ben, C'est du more of the same. Euh, C'est encore une évolution du portage de Darius Burst Thanos Chronicle EX qu'on avait déjà pu retrouver dans le vénérable Darius Burst Chronicle Saviors son temps, donc ça ne rajeunit pas, hein, qui est sorti à l'époque sur euh, Vita, euh, Steam et PlayStation 4. Hein, on, on parle de 2015, quelque chose comme ça ou 2016, euh, ça ne nous rajeunit pas. Euh, la, la principale différence en fait, de ce, ce nouveau portage, euh, se trouve en fait dans le mode event, donc il permet de jouer à des événements spéciaux hein, qui étaient jouables à certains temps. Euh, à un certain moment donné, hein, durant, durant l'époque où Darius Burst, euh, Another, Chronicle, ouais, Another Chronicles pardon, était jouable en arcade, avait un véritable suivi, hein, euh, j'entends dire, donc tout ce qui était la période 2011-2012, euh, donc ça c'est assez rigolo, hein, d'un côté on va dire un petit peu euh, pas nostalgique, parce que nous on n'y a jamais joué à l'époque mais on va dire découverte euh, historique, c'est assez ouais, rigolo. A posteriori quoi. A posteriori oui, tout à fait. Mais euh, la particularité surtout c'est que pour ce mode de jeu-là, dans ce portage console-ci, ils ont ajouté en fait des missions inédites, spécialement créées pour plus en fait. Euh, des missions inédites qui se payent d'ailleurs le luxe d'avoir six nouvelles musiques spécialement composées pour l'occasion bah, par Sowe. Tsushiya, c'est-à-dire celle que vous avez entendue euh, à l'interview du musical qui est totalement pété et qui ressemble à aucune autre musique d'Octarius Burst, euh, bah elle vient de, du premier event de, de ce portage-là. Donc voilà, que dire de plus euh, C'est bien <rire> Donc voilà. Euh... Donc ouais, en bref, donc oui, uh, Darius Burst Under Chronicles EX+, bah, c'est à ce jour le portage console euh, bah, le plus complet de Darius Burst Under Chronicles. Il hein. n'y euh... a pas tortillé du fion. Euh, ça fait peut-être d'ailleurs un petit peu doublon si vous avez déjà eu le Darius Burst Chronicles Saviors et que euh, ces ajouts-là ne vous semblent pas si intéressants que ça. Donc bref. Et bon, en tout cas... A titre personnel, je préférerais toujours euh, la version Steam de euh, Darius Burst Chronicles Saviors hein, euh, qui est jouable sur deux écrans, donc on peut jouer à Darius Burst Chronicles sur deux écrans, et qui est avec un bon set, bon set d'enceinte permet vraiment, c'est de recréer l'expérience de la bande d'arcade d'origine, celle qui fait vibrer les organes, mais, mais littéralement vibrer les organes, en fait. <rire> euh, donc, voilà. Bon, après, je dis ça, mais à tous les coups, après l'enregistrement, t'as Taito qui va annoncer le portage Steam de Darius Burst à Darius, Darius Chronicle ex plus en standalone qui va en gros obsolète, le portage de Darius Burst Chronicles à... EX... The... Qu'est-ce que j'ai dit
1: Je sais pas, je, me... je te perds. Moi aussi, je me perds. <rire> je... bah Non, mais c'est pas ça, c'est... Alors, après... On engace souvent, à quel fond on a fait les rageux sur les, les compilations de Taito sur les Darius. Mais en plus je ne suis même
0: pas rageux, c'est juste que je mêle les, les pinceaux parce que le, les noms sont à rallonge.
1: C'est peut-être le problème aussi, bon, c'est pas pour nous défendre, mais c'est pour ça que des fois on rage aussi sur tous les portages parce qu'au bout d'un moment il faut faire une liste Wikipédia pour comprendre ce qu'il y a dans chaque portage, chaque version, chaque truc. Et là j'ai envie de te dire, dans le Gédarius c'est pas compliqué, hein. vous le prenez en stand alone vous avez Gédarius et puis c'est tout. Hein.
0: Non, attends, j'essaie moi de finir ma place. Donc oui, on... On... alors on si on veut l'expérience la plus proche de l'arcade on va privilégier la version Steam de Darius Burst Chronicles Savior qui inclut la version qui inclut Darius Burst Another Chronicles <rire> qui est jouable sur deux écrans qui avec un bon set d'enceinte permet de reproduire les sensations de la bande d'arcade ouais. mais après l'enregistrement de ce podcast il y a des chances que Taito annonce un portage Steam de Darius Burst Another Chronicles IX, Plus, qui va rendre obsolète le portage de Darius Burst Another Chronicle IX, qui est inclus dans Darius Burst Chronicle Saviors. Ah ben voilà, j'y suis arrivé.
1: Oh oui, on a tout <rire> compris, surtout. Ça, vous l'écoutez dix fois la phrase, et au bout de dix fois, vous ne la comprenez toujours pas.
0: Putain. Oh purée. J'en ai marre.
1: Non, mais c'est dommage. Taito a franchement rendu les choses compliquées pour ça. Oh, purée. Mais ça bonjour bah... Ah bah bien sûr, on n'a jamais bon dit. et on, on insiste, c'est excellent comme jeu, c'est des, des monuments, Je le dire. J'aime bien comme à et...
0: chaque fois on, est, on doit genre se justifier euh, sur des vérités vraies. Euh... <rire> Par contre là il y a vraiment une question qui me brûle les lèvres, euh, crazy, Hill, le... Star Hunter DX et Space Moth DX, est-ce que ce sont des bons jeux
1: Ah euh, oui, alors donc euh, encore une fois j'ai reçu une version boîte, <rire> où il y avait les deux jeux dedans. Euh, donc c'est un peu cher pour les prix qui valent sur Steam, n'est-ce pas
0: euh, Je crois que ça coûte 5 balles, je crois que Space Moss j'ai eu littéralement à dollar.
1: Oui, donc ils sont pas très chers. Donc on va commencer par le celui qui je n'ai absolument pas accroché. Donc le Star Hunter DX, je trouve le... la DA assez vilaine, les cutscenes horribles. Euh, donc en fait, c'est euh, le principe, donc c'est un horizontal qui va reprendre en gros le, le rolling gunner, le principe du rolling gunner au niveau des gameplays. Euh, donc voilà, euh, je l'ai trouvé assez difficile et je suis pas très fan. J'aime bien rolling gunner, mais là je trouve qu'il y a des... Je sais pas, il y a un truc qui m'a qui m'a pas plu, donc c'est des feelings qu'il faut que ça arrive. Rolling gunner du pauvre en fait. Ouais, un petit peu, ouais. Alors après les patterns sont jolis, euh, ça pète de partout et euh, on peut faire plein de points... Voilà, il y a des cancels, etc. Mais j'ai pas forcément accroché euh, dans le gameplay. Par contre, donc là on va venir plus intéressant, donc le space moth, euh, qui est en fait une. Le gars était fan de Mushi Mesama, ça se voit. Okay. Euh, donc c'est euh, au niveau des dans le monde des insectes, donc il y a certains patterns qu'on peut même reconnaître de Mushi Mesama. Eh bien, écoute, c'est plutôt agréable, mm -hmm. euh, plutôt bien fait, donc graphiquement c'est assez particulier, mais cohérent dans l'ensemble du jeu. C'est pas que c'est beau, mais c'est pas moche, en fait c'est un style quoi, voilà.
0: c'est te euh... souvenir, c'est très
1: fluo, non Oui, très fluo, euh, exactement, euh... et puis les musiques assez aériennes, c'est particulier quoi. Mais moi j'ai trouvé ça bon, Donc, alors là c'est un pur Manic Shooter, euh, donc il y a des patterns vraiment extrêmement beaux en déploiement. Euh, donc après il y a des petits secrets à la con à ramasser, etc, donc vous avez un tir euh, comme chez Cave tir normal, laser et la possibilité de faire euh, un gros cancel euh, en fait avec des euh, espèces de crânes que vous pouvez absorber euh, donc voilà le jeu est plutôt simple euh, d'ailleurs le dernier boss bon ben, je m'en fiche de vous le spoiler, tant pis pour vous faut, sinon vous écoutez pas Alors, en fait c'est un c'est pas un boss qu'on peut tuer donc, en fait, il faut subir le pattern pendant un certain nombre de temps.
0: Ah, oh, c'est nul, ça.
1: Non, c'est pas nul, parce que le pattern est magnifique. Et qu'en fait, on le subit, euh, mais ils ont pas été cingouins, c'est-à-dire qu'on a assez de ressources, si on s'est bien débrouillé, pour le subir. Oh. Euh, ils ont fait une ziga euh... Ouais, t'as assez de bombes, en fait. Assez de vie, assez de bombes, y a pas de problème. Euh, donc, par contre, je suis un petit peu chafouin, parce qu'après, j'ai regardé euh, Space Move euh, bah, sur la version Steam. Et en fait à première vue, dans la version Steam, il y a d'autres modes de jeu. <rire> donc je me suis dit quoi Et j'ai regardé, oui. Euh, donc là, ils ont dit que c'était la dernière version qui était sortie. Euh, mais sauf qu'ils ont pas inclus les, les versions précédentes. Donc euh, moi j'ai pas de point de comparaison dans la compile. Oh, merde. Et est-ce que j'ai vraiment la dernière version sortie Je ne sais pas.
0: Tu veux que je te prête ma librairie Steam et que tu te checkes C'est un jeu qui tourne sur un toaster, hein. tu peux laisser. Oui,
1: non, maintenant que j'ai terminé, euh, j'ai passé un bon moment hein, avec le jeu, il n'y a pas de problème. Mais je me demande s'ils ont tout mis dedans, dans la version boîte. Il euh, Je a pas de. J'ai pas vu de mise à jour à télécharger. Euh, et puis, il euh, n'y a pas les modes de jeu que vous allez sur la page Steam, vous trouvez d'autres choses. Euh, je me dis, bon, je sais pas. Euh, Peut-être par ce hiatus, non, ce pas ce hiatus qu'on pourrait dire, cette petite critique. Moi, je trouve que c'est une compile assez correcte. Euh, J'ai vu bien plus merdique et très mauvais euh, en boîte sur PS4. Euh, là, non. Euh, c'est des bons jeux. Voilà. Euh, peut-être un peu cher si vous voulez une version boîte, mais ça, c'est après quand euh, vous aimez bien avoir une boîte. quoi.
0: Mais on n'a pas fait nos devoirs, mais ce qui est sorti en démat en fait sur
1: PlayStation Store, je vais, je vais regarder, tiens. Ah, peut-être pas, mais bon, euh, ils sont sortis sur Steam, bien sûr. Christmas, ben, je le vois pas.
0: Ah, c'est étonnant, ça.
1: Pas forcément, des fois, voilà. Bon, après, l'attente a été longue, encore une fois. Hein. Euh, chez Strictly, euh, je crois que j'avais commandé ça. C'est euh, c'est tu... Strictly Ouais, c'est Strictly. Tout est long. Mais bon, c'est toujours long avec eux. Euh, mais euh, la boîte, par contre, euh, ils ont fait un effort sur le packaging. Un vrai effort. Alors là, c'est une belle boîte. Déjà, vous avez... Euh, euh, en fait, vous avez les deux jeux. Euh, chacun... Ça... Enfin, vous avez les deux jeux dans une seule boîte. Euh, mais euh, vous avez euh, de l'OST, euh, vous avez euh, une espèce de médaille à la con, des cartes postales, un livret. Enfin, euh, c'est pas juste un truc euh, comme tu reçois par exemple sur le GDA, tu n'as même pas de livret, tu n'as rien, tu as le jeu, c'est tout. Quoi. Là, il y, y a toute une boîte et tout avec, euh, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça fait un, un objet plutôt correct. Euh, moi j'ai pris la version standard, donc je sais pas pour la version collector, mais en tout cas, quand j'ai reçu l'objet, j'ai dit ah ouais, ils ont fait un effort, c'est bien déjà.
0: Ah, bah, attends, j'ai fait les devoirs. Alors en fait. Euh, sur Steam, c'est Space DX, c'est celle oui. que j'ai, et ils ont sorti un peu plus tard, euh, donc ça c'est sorti en 2016, hein, et ils ont sorti un peu plus tard euh, Space Moth Lunar Edition. Donc oui, c'est celle-là. Euh, ouais,
1: celle ouais, le... Oui, mais dans le Lunar Edition, moi j'ai, il y a des trucs que j'ai pas et qui à première vue tu pouvais jouer sur la version Space Mouse DX. C'est bizarre. Ah. Moi, j'aurais préféré avoir toutes les versions du jeu. Même si, je sais pas, peut-être au début, c'était mal équilibré, là, 1.0, ce que tu veux. Mais quitte à faire euh, les mettre en boîte, autant avoir euh, dans les options possibilité de choisir la version que tu veux. tu vois. Mm. C'est bizarre. Quoi. Parce que j'ai compris qu'il y avait eu un rééquilibrage. Alors, euh, d'ailleurs, les... il y a très peu de tests euh, sur euh, la toile de, de ces jeux-là. Et euh, donc, euh, le Space Moff, euh, le seul test que j'ai vu, euh, ou un ou deux tests, il disait que c'était extrêmement difficile, le jeu. Voilà. moi j'ai pas du tout trouvé difficile en une après-midi, il tordu quoi Alors, je sais pas si c'était représentatif t'as assez de ressources, etc bon, voilà. j'ai trouvé le Star Hunter déjà plus dur que Space Moff mais le Space Moff, il m'a pas fait beaucoup de parties, une fois que tu as compris le système que t'es un peu habitué à un manique tu apprécies, ma apprécies les patterns et puis tu progresses assez facilement as, as des vies en bonus, etc donc voilà mais euh, certains patterns es vraiment coincé et d'ailleurs, je pense que j'ai dû enregistrer un truc dessus. Je ne sais pas s'il y aura un 1cc, mais peu, peut-être pas. Mais en tout cas, il y aura, euh, à terme, sur, le, sur la chaîne, il y, aura le, il y aura le run. Comme ça, ça vous donnera un aperçu. Vous n'êtes pas obligé de vous spoiler, bien sûr. Mais regardez un petit peu, et notamment contre les boss, vous allez voir les patterns sont assez impressionnants et tout. Je
0: regarde du fait la page Steam. Je vois que les mecs ils disent que la musique du jeu... C'est nettement moins de chip tune, c'est euh... Amiga Cracker et nettement plus tangerine grim j'en m'en souviens plus du tout des musiques de ce jeu et pourtant j'ai joué.
1: Non, moi j'ai trouvé, franchement, c'est bien. il Déjà, il y a deux jeux, tu vois. Parce que je vais pas vous dire les jeux PS4 en boîte que j'ai. Hein. J'ai un truc, Ice Cream Surfer, je l'ai payé le même prix. Il y a un seul jeu, j'ai joué deux parties et c'est fini, quoi.
0: Ice Cream Mais... Surfer, c'est le jeu que j'avais newsé à l'époque sur le site parce qu'il était sorti sur Wii U et que c'était le seul schmup de la Wii U à ce
1: moment-là. Ouais, bah après, les... Euh, mais ça a l'air les... bien à chier. Non, c'est pas à chier. Mais, non, quand même pas. Mais c'est pas... C'est moyen, euh, moyen quoi, tu vois. C'est à chier. C'est dou double moyen <rire> bah, C'est mais... à chier. <rire> non, non, parce que tu tu le termines et tu te dis pas, j'ai perdu mon temps. Tu le termines, tu te dis, Ouais. D'accord. c'est déjà pas mal. Parce que si tu veux que je te cite euh, Rime machin euh, sur PS4... Ah, quoi, 9000 quoi. ou 3000, je ouais. sais plus. Ou là, tu deviens épileptique, ou... Euh d'autres titres qui sont sortis sur PS4, bon, euh, je vais plus regarder ce qu'il y avait, mais certains trucs, c'était absolument horrible sur PS4, ce, celui-là, non, bon, à Scream Surfer, voilà, <rire> mais euh, si vous voulez, euh, compile correct, euh, voilà, pourquoi pas, et bon, ben, pour ceux qui veulent aussi euh, euh, se faire une réserve PEL, euh, je pense que celui-là, il, il il est passé un peu sous les radars de tout le monde, donc euh, ce qui n'y aura pas forcément beaucoup d'exemplaires, et que dans 5-6 ans, tous les daleux qui voudront les le jeu, bah, ça leur coûtera très cher pour avoir cette compés.
0: Voilà. Ah, c'est clair que là, euh, dans quelques années, faire les, les full sets à la con, euh, putain, les mecs, ils vont s'amuser.
1: Ah, ils vont chier, ouais. eux
0: bah, Je pense que sur ce, on a abordé tous les sujets qu'on avait à dire sur ce podcast.
1: Oui, c'est pas mal déjà. Bah en fait. ouais. Alors en fait, au final, on n'a pas tant d'actualité fraîche que ça, mais on, on a dit quand même pas mal de choses. Bon, voilà. On a dit de la merde aussi. Bah, comme souvent, mais ça, alors, vous avez
0: l'habitude déjà qui fait le sel de ces podcasts. Euh, <coughs> sur ce, ben, il est temps de se quitter. Donc comme d'habitude, on remercie badgeek.fr euh, bah, agateur de passion. Vous pouvez retrouver tous les liens cités durant l'émission sur la fiche du podcast, sur schmupemol.com Et là, il y en aura beaucoup cette fois-ci. Euh, bien sûr, vous pouvez nous retrouver bah, sur Twitter, Facebook. Euh sur les réseaux sociaux, on a un Discord, le lien sur chmepemol.com ou sinon vous faites chmepemol.com slash Discord pour retrouver le lien vers le Discord en machin. Euh, sinon les podcasts, ça s'écoute euh, sur Spotify, Podcloud, Badgeek, Deezer euh, et bien sûr sur chmepemol.com, il y a aussi sur la chaîne YouTube, chmepemol.com, abonnez vous à la chaîne YouTube chmepemol pour les ici et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever Ciao tout le monde Ciao ciao